0: Die schönsten Sendungen sind immer die, wenn Eddie einen besonders schönen Tweet abgesetzt hat. Deswegen geht es heute um Sexskandale, es geht um einen Ausflug ins Trumpland. Und ja, wir schauen zu tief ins Glas. Bis gleich hier bei Kilo Plus.
1: Runde heute. Tino Plus mit unserem Special Guest, Tino Hahn, Der vielleicht lustigste Mensch auf Twitter. Oh. Oh. Also, ja, seit
2: gestern schon. Seit, ja.
1: Aber ja. es sind ja meistens die Sachen, die du mir dann per WhatsApp schickst, die du dich nicht raus zu twittern wo die, ich immer sage, ich habe
2: da einen. Für dich. Hab da einen für ja.
1: <lacht> mein Ghostwriter. Ja. Und Andy Wadé ist am Start mit schicker Wuschelfrisur. Echt? Oh, ja. schön. Ja. Eine, eine tolle Zusammensetzung. Ich freue mich. Ja, ja, ich auch. Und wir müssen
0: auch ein bisschen auf die Tube drücken, denn wir haben viel vor. Wir wollen über vieles reden. Es gibt viele Sachen zu besprechen.
2: Deswegen gleich mal als erstes, Tino. Du hast das letzte gesehen. Ich habe das letzte gesehen. Along. Alter, also ich habe es eben gerade noch durchgesehen. Along with the gods, the two worlds. Und along with the gods, the first 48 days. Weil ich nämlich auch bei dem Chipanerary mitmache. Auf Letterboxen halt mit koreanischen Filmen. Bei was machst du mit? <lacht> Diese, es Japanuari. So wo Ach, Leute dann japanische Daniel. Filme gucken. Und ich gucke halt unterdessen koreanische Filme. <lacht> weil nämlich diese Long With The Gods das sind zwei Teile und die gehören zu den erfolgreichsten Filmen in Korea. Der erste Teil hat 14,4 Millionen Zuschauer gehabt. Der zweite Teil 12,2 Millionen Zuschauer. Wie viel
3: viele Einwohner hat sie 52 Millionen 52 <lacht> <lacht> Millionen. <lacht> okay.
0: Das ist halt echt krass das ist, bei denen. Wie ist das ja. denn möglich? Wir, das haben, wir hatten noch, Entschuldigung, wenn ich kurz... Ja, darüber, ja, ja. Er hatte mir letztes Woche noch, oder vor zwei Wochen noch irgendwie eine Zahl geschickt von einem Film. Den haben wir in, in Spanien gesehen. The Spy Gone North. Ein Spionagedrama über 140 Minuten, wo nur gelabert wird.
2: Wirklich nur gelabert. Vier hm. Millionen Menschen ins Kino gegangen, ja. in Korea. Vier ja, Millionen. Das ist Fuck you, Goethe. Den haben mehr Leute in Korea geguckt, als in Deutschland Avengers. Also Avengers hat in Deutschland irgendwie 3,9 Millionen letztes Jahr geschafft. Der wäre nicht in den Top 10 in Korea in Kinocharts. Da geht es irgendwie mit 4,2 los. Ist,
1: aber kann es auch sein, dass das einfach auch wenig ist in Deutschland? Mir erscheint jetzt 3,9 ja, ja. Millionen bei ja, doch, doch. 80 Millionen. Also 100, mega das ist ein Erfolg,
2: wenig. so wie Otto oder so. Das ja. Waren dann 8 Millionen. Ja, Also sonst hast du 4 Millionen bis 5 ist immer so das Ding. Aber die haben halt jedes Jahr einen Film, der mindestens 10 hat. Dann haben sie ganz viele so 8, 9 Millionen. Zum Beispiel auch so ein ich habe so ein Haunted House-Ding geguckt, der hatte sieben Millionen und du denkst halt, alter, okay. Sieht halt aus wie so ein typisches Direct-to-Video-Ding aus Amerika, nur mit koreanischen Darstellern, acht Millionen Zuschauer. Krass. Also es ist echt immer Aber woran immer liegt das? Abgefahren. Das ist die Frage. Warum sind die so, so heiß, die Südkoreaner? Warum sind ja. wir so kalt? Also das ist ja <lacht> vielleicht ja, so, also ja. dieses, wir haben halt auch nicht, also der erfolgreichste deutsche Film letztes Jahr, Jim Knopf. War Eine, das der erfolgreichste? Ja, mit 1,8 Millionen. Das ist der erfolgreichste Echt? deutsche Film. Und die feuern halt mit sowas along with the gods. Hat er, halt, die haben natürlich den Vorteil, also es ist, ja, eigentlich ist es ein Fantasy-Film. Es geht um einen Feuerwehrmann, der... jetzt <lacht> ja, Noch ist es keine Fantasy, aber ich bin auch erst in der ersten Minute des 140-minütigen Films. Also ein Feuerwehrmann, der ums Leben kommt, in dem, wo er versucht, ein Kind zu retten und er fällt halt bei einer Explosion aus dem Hochhaus, fällt er ganz knapp neben das Kissen, aber das Kind fällt noch drauf und dann ist er halt tot und dann kommen aber so zwei Leute und sagen so, hey, du bist was ganz Besonderes, wir gehen jetzt erstmal in die sieben Höllen und da wirst du so ein bisschen befragt und wenn du dann immer die Fragen richtig beantworten kannst, dann kannst wiedergeboren werden. Und das geht dann auch, also quasi wie 36 36 Kammer nach Shaolin, nur mit Wiedergeburt. Da <lacht> muss halt auch immer Rede und Antwort stehen. Das ist halt so eine Mischung aus absolutem Bombast. Also technisch sieht der Film grandios aus. Moment, Re real oder, oder... Real. Zeit? Achso. Ja. Klang jetzt erst wie Cartoon so ein bisschen. Aber muss nee, der sich da
1: jetzt also, irgendwie durch die Hölle betteln oder was?
2: Ja, betteln, aber so eher auf Deutsch nicht. Gibt keine Kämpfe, er muss ganz viel argumentieren. Also... <lacht> <lacht> Es gibt ganz viele... Ne, es, gibt ganz, es gibt ganz viele krasse Sets, aber eigentlich ist er völlig passiv, es passiert nur immer irgendwas und er muss dann immer erklären, warum das nicht passiert und er hat aber auch zwei Leute, die ihn verteidigen und die Besitzer der jeweiligen Hölle müssen ihn quasi fertig machen. Das sind immer wie so kleine Gerichtsverhandlungen. und Das ist ziemlich warum cool, wird aber auch teilweise echt sehr absurd, weil <lacht> er dann einmal sagt, ja, sein einziger Gott ist Geld, weil er unbedingt so viel Geld muss, um reich zu sein und seine Familie Und dann sagt auch die eine, ja, da, du kommst, du wirst nicht wieder geboren. Und dann sagen aber seine Verteidiger, ja, aber er hat das ja nur gemacht, damit sein Bruder studieren kann und damit die Mutter einen Reiskocher bekommen kann. Und in dem Reiskocher, für die Mutter hat er noch so einen Brief versteckt, wo er sagt, wie lieb, wie, wie lieb er sie hat. Den findet sie erst nach seinem Tod. Das ist ein sehr drehendrüsen Drama. Und dann sagt auch der eine dann so, ja, den ersten freien Tag, den er jemals in seinem Leben hat, ist heute. Der erste Tag, wo er Freiheit ist sein Tod. Mhm. <lacht> und man denkt so, okay, es ist alles schon sehr dick aufgetragen. Ich verstehe genau, warum der funktioniert. Und aber über zwei Teile und jeweils 140 Minuten. Ja, aber Wurde der Back-to-Back Back gedreht? Der, nee, der, also sie dachten nicht, dass es das, glaube ich, ein so krasser Erfolg ah, okay. würde. Und dann haben sie den ersten, der zweite Teil kam halt auch schon ein Jahr danach, was okay. bei so mhm. großen Sätzen ein ganz schöner Mammutakt, glaube ich, war. Mhm. Aber es sind natürlich wieder viel, viel, viel zu viele Nebenhandlungen, weil er hat dann noch einen Bruder, der bei der Armee ist und irgendwie... Ist da so eine leicht gay angehauchte Liebesgeschichte? Das wird aber auch nicht so wirklich klar. Jedenfalls rangelt er dann mit seinem potenziellen Love Interest mit um ein Gewehr und dann löst sich ein Schuss und sein Bruder wird erschossen. Das passiert auch relativ früh am Anfang. Und Was ist eine fantastische Geschichte? Ja, gar nicht, gar nicht. Also, das passiert, glaube ich, nur damit sie ein bisschen Action draufbringen können bei seinem Bruder dadurch, dass der wird. in einem Unfall gestorben ist und aber alle den Feuerwehrmann, weil der so ein guter Mensch war, mehr Beachtung schenken als dem anderen Bruder, der halt einfach nur normaler Typ war, verwandelt er sich in einen Rachegeist und versucht dann diese Wiedergeburten zu verhindern, was dann in so einem ganz merkwürdigen Detektiv-Subplot dann auch relativ schnell gelöst wird, wenn die Mutter total traurig ist, weil jetzt alle Söhne tot sind und sie auch noch dann sich irgendwie umbringen will. Und der zweite Teil, ja pass auf, der zweite Teil geht komplett darum, dass der Feuerwehrmann möchte, dass sein Bruder doch auch wiedergeboren werden könnte, weil er glaubt nicht, dass der einfach nur so ein Rachegeist ist. Und er glaubt doch nicht, dass das ein Unfall gewesen wäre, sondern dass das ein Komplott innerhalb der Armee war. Das ist so absurd, dass das jemand finanziert. Also, das Wenn das so gepitcht wird, hätte ich gedacht. Okay. Ja. Aber <lacht> Wahnsinn. Scheiße. Und was der für gute. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn super. Mhm. Also natürlich ist er schon sehr melodramatisch. Teilweise war es auch echt sehr, sehr kitschig. Aber er hat so einen ganz guten Spin, weil als er dann. In einer Szene fahren sie über so einen riesengroßen Wasserfall und am anderen Ende des Wasserfalls ist noch ein größerer Wasserfall, der wie eine Kinoleinwand benutzt wird, wo sein Leben drauf projiziert wird man denkt, das sieht ja so mega gut aus und dann gibt es so einen Drehendrüsen-Dialog man denkt so, ey, das ist mega kitschig und dann fährt die Kamera aber den Wasserfall so runter und dann sieht man, was mit den Leuten passiert, die da in der Hölle landen und dann ist einfach eine riesengroße Insel, wo so eine Fleischwalze hin und her fährt und einfach über die Leute drüber <lacht> <lacht> und und drumherum ist Wasser und die Kamera kommt fliegt halt so drüber über die Leute, die so überwalzt werden. Das ist jetzt nicht wirklich plastisch, also es gibt keinen Gore, aber du denkst schon ganz schön krasse Effekte, also so wie so God of War-mäßig eigentlich. Und dann fährt es noch über das Wasser, wo auch Leute schwimmen, die aber alle von Piranhas gefressen werden. Also <lacht> das klingt da sind so süßlich. ganz viele Sachen so nebenbei... Dann, okay. ich zeig mal in der Werbepause Dann. einen kleinen Clip, den ich heimlich auf meinem Smartphone mitgedreht habe. <lacht> Jedenfalls das super, aber 280 Minuten am Stück. Ich war gestern ganz schön das durch. Ich. Und <lacht> da war ich ganz gut, dass ich auf Twitter ein bisschen Normalität gefunden habe. <lacht> <lacht> okay. 280 Minuten. Also 140 der Erste, ja, 140 ja, der Zweite. Ja. Andi, was aber hast du als Letztes gesehen?
3: Äh, ich habe mir noch mal die ganzen Matrix-Filme angeguckt. Weil ich mir nicht mehr vorstellen konnte, dass, die, dass der, der Zweite und no der Dritte ever. so schlecht ist. Und dann habe ich den Zweiten zu Ende geguckt und war überrascht, dass da gar nicht diese Battle-Szene drin ist. Dann fiel mir einer her, der ist ja im Dritten. Dann habe ich den Dritten geguckt und auch gesagt, oh Gott, das war so langweilig, ne? Also, ähm, das ist echt ein bisschen frustrierend gewesen, dann
1: habe ich... Der zweite war der, wo sie den Architekten zum ersten Mal treffen, Der zweite
3: ne? ist die Verfolgungsjagd
1: auf dem Highway. Gut. Ja, aber ich weiß noch, weil wir waren im Kino nach dem, da waren ja irgendwie drei Monate oder so, glaube ich, zwischen dem mhm. zweiten und dem dritten, ne? Und ich weiß noch, wir sind in, in den zweiten gegangen und, ähm dachten alle so, wow, mega irgendwie so die Theorien und wofür das alles stehen könnte und Doppeldeutigkeit und der Merowinger und alles hat eine Bedeutung und so weiter. So ein bisschen wie Lost, ehrlich gesagt. Und dann äh, kam die Auflösung, der dritte Teil, und es war einfach nur zwei Stunden CGI-Fratzen geballert ja. und dann fertig. Zwei Stunden der Stinkefinger ja. Mann, so, der mitten
3: in der Scheidung steckt und seinen Film da
0: Und du denkst ja einfach nur so, wow,
1: was zur Hölle ist jetzt aber eigentlich hier?
3: mega Action. Ja, aber ja. bei den action weil du eben gerade drüber gesprochen hattest, hm? ja, ist mir das... Aber sind die gut gealtert? Nee, du verstehst gar nichts. Hm. Also es ist natürlich noch umso schwieriger, logischerweise, weil diese ganzen, diese ganzen Tentakelroboter, wenn die da in so einer Armada von, ich weiß nicht, 5000 Viecher da angeflogen kommen und die ziehen hinter sich halt, ne, die Tentakel oder was auch immer, das sind diese Arme hinterher du siehst halt gar nichts, ne? Du siehst halt und dann wird auch noch geballert und dann siehst du halt diese ständig wie, wie, so, wie so wie so eine Welle irgendwie da durch den Raum fliegende Viecher und alles wird geballert und und ich habe ich habe nur dachte so krass, ich verstehe nicht, was da passiert. Für mhm. mich sind das nur bunte Bilder und das war schon ein bisschen ja, bisschen schade dann halt
0: aber auch diese ganzen unkonkreten Sätze die dann halt jede Figur irgendwie nochmal ja, 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 ja. ja, bedeutungsschwanger ja, 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 genau, um die Ecke genau. bringen muss. Und oder? ich
3: bin mir, ich weiß nicht, ob das am Ende vom zweiten oder am Anfang vom dritten ist. Ich glaube, ich glaube im zweiten, wo er dann mit dem Architekten spricht. Ich hab's mir diesmal auf Deutsch angeguckt, weil ich dachte komisch. Ich erinnere gar nicht, wie das war. Und ich guck's mir nicht so, ich verstehe es immer noch nicht. Ja. Was da, was ja. da jetzt sein soll. Versch da werden so in, da werden so in Halbsätzen total wichtige Sachen angerissen. Denkst du, hey, was heißt das jetzt? Und dann kommt der nächste Punkt und dann kommt wieder irgend so eine metaphysische Erklärung. Denkst du, was? was, siebte Mal, sechste Mal, er war schon da, ich weiß nicht. Ich ja, und dann guckst
0: gut. du diese Animatrix-Filme an und es ergibt alles so viel mehr Sinn, wenn du das gesehen ja, hast, als die eigentlichen ja, Filme, die die, die Geschichte erzählen, so, ja, das ist,
2: keine ich Ahnung. Find, das war halt immer schon so irgendwie so Philosophie für Bodybuilder, also es wird halt immer sowas. <lacht> ja, aber es wird irgendwas, wie du ja schon sagst, so angedeutet <lacht> und man muss das dann so mit Bedeutung auffüllen und das sind ja meistens so Leute, die halt nicht so, wirklich helle sind, die dann so denken, oh, ist ganz schön deep, aber es ja auch nicht so erklären. <lacht> die Leute, Weil, die das auch sagen vor allem, ja. die deep sagen, ja. sind meistens die, Leute, die nicht die wissen, deep. was deep bedeutet. Ja. Und keine Ahnung. Und ich finde die Action-Sequenz im dritten ist halt ein bisschen, die geht halt auch so lang und man halbe weiß nicht, warum, geht das, oder warum ja. die, also ich finde das ja theoretisch geil, wenn so eine action ganz auch mal eine halbe Stunde geht, aber es fühlt sich halt auch so an, als ob irgendjemand wie in den schlechten Videospielen früher den Trigger nicht ausgelöst hat, also so endlos Gegner spawnen, ja, bis halt so ein Trigger ausgelöst Ende. wird.
3: Und was ich nicht. ganz interessant fand, fällt mir jetzt ja. gerade ein, ich habe mir danach nochmal die Making-Offs, weil ich hab mir auch die 4K-Version gekauft so, und da waren Making-Offs bei und das, ist, das sind ganz, ganz viele riesige Modelle, die die da benutzt haben. Das siehst du. Das mhm. wurde so verfremdet im Grading, mit den Effekten, im mhm. Compositing, dass das alles wie CGI aussieht, mhm. aber zum Beispiel diese riesen Was kann, ist äh,
2: CGI sind Effekte. Nee. Was, was ist Compositing? Was? Äh, Photoshop für bewegte Bilder.
3: Das, was du im Photoshop machst, nur mit Bewegtbildern. Ähm, diese riesigen Bohrmaschinen zum Beispiel das sind, ich glaube, die waren vier Meter hoch. Die okay. haben die von den Decken aus. verlassen, die rammen dann in diese riesige, der ganze Untergrund mhm. haben sie gebaut und so. Und alles bewegt sich. und Oder oder da hatten sie so eine riesen Kanone, die bricht irgendwie ab. Dass, ich weiß noch, dass ich, als ich den Film erst gesehen habe, dachte so quasi das doof aus. Und dann sehe ich das Making auf mich so: krass, das war irgendwie so eine 2,50 Meter Kanone, mhm. die da umfällt. Aber das kommt im Film null rüber. Null. Das ist ja. so verschwendet, die, den Aufwand, die also, die da betrieben haben. Ja. Das wollte ich nur noch kurz sagen. Und ja. dann wollte ich nur noch kurz erzählen. Ich hab Fahrenheit äh, wir wir gesehen. eingesehen. Achso, sehen wir. wir gleich. Und und das fand ich eine sehr, sehr positive Überraschung. Ich weiß, von dir weiß ich nicht, aber ich weiß, wir waren ja eigentlich ganz zufrieden mit Straight Outta Compton. Ähm, der war dann auch im Angebot. Also habe ich mir den auch noch mal gekauft. Da gibt's einen Directors Cut. Ach, das wusste ich. Nicht. Der ist 250 Prozent besser als der der echte Film. Yeah. Ja? Der, jede Szene ist länger. Jede Szene, also es kann sein, dass es einigen Leuten vielleicht ein bisschen zu lang ist, weil der gesamte Film ist ungefähr 30, 25 bis 30 Minuten länger, aber es wird einfach so viel mehr erklärt, es ist so viel logischer. Ich weiß noch, wie ich damals im Kino saß und dann es diese Szene, wo Ice Cube bei dem Racket Executive reinkommt und dann mit dem Basie mhm. da alles zusammenschlägt und denkst du, so, was ist mit dem los, was flippt der jetzt plötzlich so aus, ja? Ey, das ist eine ganze Geschichte. Da gibt's es fünf Szenen davor, wie das, wie das langsam, wo, wo man hingeführt wird, was mit den Verträgen ist und so. Oder die Knarre, mich hat die total Knarre, irritiert. Die, die, die Knarre von Easy E. Ja, ja. Easy E läuft plötzlich auf dem Korridor, hat eine Knarre und bedroht irgendwelche Leute, die irgendwie einen Vibe äh, aus, äh, aus ihrem Gangbang rausholen wollen, keine Ahnung. Ich saß im Kino und <lacht> dachte so, was soll jetzt die Knarre? Da ist auch eine Geschichte, wie er die halt einladen will und der und der, 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 nee, der Jerry der, der, Heller sagt genau, so, ey bitte Easy. Und ehrlich gesagt, das ist für mich auch der der Inbegriff dieser, dieser Geschichte, Easy und Heller. Weißt du mal, man mag, wenn man versteht, dass die sich eigentlich schon gern haben, aber irgendwie, entweder betrügt er ihn, und ich weiß nicht, ich bin da aber noch nicht ganz durchgestiegen, was die Geschichte ist, aber mhm. ich mo machte, mochte Jerry Heller. Jedenfalls Jerry Heller sagt, ey, easy, bitte, mach das nicht, was soll der Quatsch und so. Und er sagt, so, ey, du bleibst, das nehme ich jetzt mit und so. Und deswegen ist es nachher gar nicht mehr so überraschend, dass da die Knall Und sowas hast du halt, ich glaube sechs, sieben, acht Mal. Und äh, es ist ein viel, viel runderer Film, es ist ein viel, viel glaubwürdigerer Film, es ist ein viel verständ verständlicherer Film und es ist auch ein emotionalerer Film. Also, jeder, der noch nicht den Dissieger gesehen hat und der den Originalfilm gut
1: fand, kann ich das nur, echt nur empfehlen. So, jetzt kommt jetzt hau schnell noch einen raus. Ja. Ich habe jetzt noch 40 Sekunden, ne? Nein, du kannst ja <lacht> noch Eins, <mal lacht> ich, zwei. Äh, ich war gestern zum ersten Mal in meinem Leben kein Scheiß, alleine im Kino. Und äh, es war eine mega Erfahrung, muss ich sagen. Es lag natürlich auch ein bisschen daran, dass das Kino halb leer war und man dann irgendwie auch das Gefühl hatte, ich hier gerade in meinem Wohnzimmer und auf der geilsten Leinwand. Leimwand.
2: Welt ist das Kino halb leer, und unserer wäre halb voll. Ja.
1: <lacht> <lacht> und, und ich fand es einfach, äh, das erstmal war, ich hatte irgendwie immer Angst vor diesem. Es ist irgendwie komisch, zum Kino zu gucken. Du hast niemanden, mit dem du reden kannst. Du hinzugehen. hast niemanden, mit dem du danach reden kannst. Wobei das erste, ich komme aus dem Kino raus erst, was ich sehe, ist Antje und Daniel, mhm. ähm, die da für Fred Carpet gedreht haben. Also Daniel wohnt mittlerweile <lacht> offensichtlich <lacht> im Savoy in Hamburg. Aber ähm, das war du schon. Bist im, alle mit Handschlag, <lacht> <mittlerweile>. <lacht> ja, ich weiß, habe ich gesehen. Und ich war in äh, Spider-Man Into the Spider-Verse, heißt der.
0: Ja, ich glaube, Into the Spider-Verse heißt er hier, er äh, heißt dann. Wie heißt nee, der? hier heißt er, glaube ich, ein New Universe und im Original heißt er Into the Spider-Verse. Ja,
1: okay. Und äh, ich war in der O.V. auch drinne im Savoy und ich muss sagen, ich fand den auch den Hype gerechtfertigt. Also deshalb bin ich auch reingegangen, weil der kommt jetzt, das war, glaube ich, die letzte Vorstellung, vorletzte Vorstellung, zumindest O.V. im Savoy. Ich glaube, es gibt am Freitag, also morgen noch eine und dann äh, geht der, fliegt er da, glaube ich, raus und das war auch deshalb entsprechend leer. Der läuft ja auch schon seit zwei Monaten oder so, ne? mhm. Und ich kann aber den Hype verstehen und ähm, war halt dann auch neugierig. Und ich muss sagen, das ist eigentlich der ziemlich der beste Marvel-Film, wenn man das so nennen kann, den ich gesehen habe. Äh, der ist sowas von Fresh und, und abwechslungsreich und kurzweilig und ähm, optisch so ein, eine Wucht und so kreativ und smart auch in so vielen Punkten. Also genauso wie ich immer sage. Ach, so können Comicfilme sein, ja. Also, der, klar, ist der animiert, da haben die sicherlich nochmal andere Möglichkeiten als in einem Echtfilm. Aber der spielt so krass mit den, mit den Genre und, und mit, und mit den Möglichkeiten, so dass du auch nie so richtig weißt, was passiert in der nächsten Szene, weil alles so unmöglich erscheint und ähm, die Story ist toll, die Charaktere sind toll. Es ist eine emotionale teilweise Geschichte, es ist teilweise bombastisch, es ist ähm, spektakulär, es ist lustig. Also es ist wirklich einfach das volle Programm. Das einzige, was ich ähm, letztendlich zu kritisieren habe, ist, ähm, dass es mir teilweise und das geht dann eher so in Richtung Showdown dann schon too much war. Also das, der Showdown ist dann, glaube ich, also so ein Zwölfjähriger würde wahrscheinlich noch mit klarkommen, aber in unserem Alter ist es dann schon so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt wollen wir erstmal eine Pause. Und ähm, das Zweite ist, dass die Action-Szenen manchmal so ein bisschen, also da wird schon sehr viel rumgewirbelt und Kamera hier und Effekt und Bam und Buff und und manchmal verlierst du so ein bisschen. Ich komme halt aus einer Zeit, wo Bud Spencer oben auf die Banatzel haut, so weißt du, ähm, wo ich ganz klar sehe, okay, der kommt dahin, der kriegt oben einen auf den Deckel und dann fliegt er aus dem Bild. So, ich weiß, was hier passiert ist in der Choreografie. Dann die Evolution, ne, dann kommt Matrix, da ist es zumindest dann die Hälfte der Zeit, zumindest in Zeitlupe, dass ich es auch verstehe. Du kannst aber alles nachvollziehen, zumindest. Und Aber du kannst alles nachvollziehen, ähm, ja, oder weiß ich nicht, bei Karate Kid, ne. <lacht> Ist relativ klar, was hier passiert. Ein Kick, Thema ist gegessen. Und dann zoomen wir vorwärts zum Showdown von äh, Spider-Man Spider und Spider-Verse und die explodiert halt einfach nur der fucking Schädel, weil irgendwie fünf verschiedene Universen ineinander morphen.
0: Stell dir, stell dir das richtig. Ende von 2001 angespeedet auf fünf mal fünf oder so vor. Und
1: was da an Farben ja. passiert und, noch und, und an, an Action und, und weiß ich nicht. Einerseits spektakulär und du irgendwie auch konsequent, dass du so siehst, ja, und es muss eigentlich auch so sein. Aber auf der anderen Seite denkst du ja auch nur so, puh, schmeißt
3: Morales in dem Film. Ja. ja.
0: Und ich muss sagen. Also, ich finde, ein, zwei Figuren von diesen Spider-Mans hätten sie auch weglassen können. Also. Ja,
1: ja. Okay, aber die, die spielen ja auch eine untergeordnete Ja, aber dann hättest du vielleicht auch eine etwas tiefere Figur
0: kriegen können, wenn du vielleicht eine weggelassen hättest.
1: Ja, ja. Aber, es, aber wie gesagt also ich kann ihn nur empfehlen auch, finde ich, auch geil. ich bin auch froh dass ich ihn ja. im Kino gesehen habe weil das ist schon so einer der glaube ich auch volle Kanne auf der Leinwand kickt oder auf einem überragenden 4K Fernseher wie viel, wie viel Uhr läuft der morgen auch wieder 13, nee, 13 Uhr irgendwann ja. ähm, gut ja, komm das
0: war das letzte was ich gesehen habe wunderbar und damit gehen wir erstmal schnell in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche unter anderem Herzlich Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kinofloss mit Andy, mit Tino, mit Eddie und mir und bevor, und, Wilson. Wir und, Wilson. und bevor wir jetzt lange rumreden, direkt in die Kinostart der Woche.
2: Weißt du, warum du hier bist? Ja klar. Und?
3: Ich will meine Eltern verklagen. Sie haben mich auf die Welt gebracht. <lacht> This
4: Der amerikanische
2: Dream ist tot. Es geht mir um die Wahrung meiner Integrität, ob es dir gefällt oder nicht. So, wir alle Teil
4: dieser sehr historischen
3: Bewegung, einer Bewegung, die die Welt nie
0: zuvor gesehen hat. Aber es ist unterhaltsam. Ah, wunderbar. So. Womit fangen wir an? Ah, fangen wir mal an dem Film an, den ich nicht gesehen habe, aber der vielleicht doch ganz interessant ist. Für den einen oder anderen sogar hier von uns, nämlich Mary Stuart, Queen oder Königin von Schottland. Wer sich ein bisschen mit Geschichte <lacht> auskennt, der weiß ja, dass es zu einem, also beziehungsweise, dass äh, Mary Stuart Wurde, keine Ahnung, schon als Baby irgendwie versprochen, hat dann schon früh den französischen Thronfolger heiraten müssen. Also sie wurde erst zur Königin von Schottland erklärt, dann musste sie den französischen Thronerben heiraten. War mit 18 schon Witwe und ist dann zurückgekommen nach England, um eigentlich ihre rechtmäßige Thronfolge anzutreten. Aber da saß bereits Queen Elizabeth auf dem Thron. Und dieser Film beschreibt hier halt wie Sorsha Ronan äh, als Mary Stuart und äh, Margot Robbie als Queen Elizabeth aufeinandertreffen. Das ist wie anders. Oh, sie, ja. Die haben die an, Nase, an, an, an Nase anders Nase von ihr, ne? Ja. Ja. Und das Ganze, ja, ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ein starkes Plädoyer für die Frauen und aber auch gleichzeitig eine bittere Geschichte, um halt zu zeigen, wie diese Frauen, wie diese Frauen halt auch von ihrem männlichen Umfeld beeinflusst worden sind. Und dieser ganze Film steuert halt auf eine fiktive, muss man wohl sagen, Konfrontation hin. Das ist so das, was ich mitbekommen habe Dieses Zusammentreffen gab es <lacht> wohl nicht. <lacht> ähm, aber diese fiktive Zusammenkunft soll halt repräsentativ für etwas stehen, was dieser Film aussagen möchte. Das möchte ich jetzt natürlich nicht verraten. Und ist wohl sehr toll gespielt, sehr toll ausgestattet. Wurde unter anderem von dem Bo Willy Willyman, der House of Cards äh, geschrieben ja, gemacht mh. hat, äh, geschrieben. Von einer Frau inszeniert. Und ja, man muss nur dazu sagen, man sollte sich jetzt nicht zu viel Margot Robbie und Shorsha Ronan zusammen erhoffen. Denn da ist der Film wohl doch etwas ja, ein bisschen sparsam, sagen wir mal so. Also man sieht die einzelnen Figuren, aber dieses große Aufeinandertreffen, das dauert schon etwas, beziehungsweise ist dann
3: letztendlich auch nicht so... Es genau so, sah genauso aus wie Johnny Depp gerade in... in <lacht>
0: Ja oder wie ja. Kate Blanchett ne in dem ja. Elizabeth Film. Wie heißen denn wie heißen
3: denn diese beiden Kate Blanchett Filme? Elizabeth Goldene Königreich oder Elizabeth. Reich, und Elizabeth, und
0: Elizabeth ich. Die, sind, die mag ich super finde ja. ich die die sind super sind echt gut ja. mega gut.
3: Ja, hier das doch schon die Depp oder was? Genau so. Wonderland, ja. ne?
2: Nein 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 Nee, Hier Ellen Wollernand. Wollernand ja nein so ja. Obwohl
0: da gab's ja auch die die da hat auch hier die Frau von Tim Burton die Rosenkönigin gespielt. Ja. Sieht aber auch ein bisschen aus It
1: oder? Ja. Ein bisschen wie der Clown aus It. Also, ich würde mir den auf jeden ja. Fall noch angucken. Hab ich auch hab ich Bock, Bock drauf. drauf. Ich also. muss ja sagen, nachdem ich jetzt äh, hier Dings geguckt habe, The Favorite, ähm, ich habe ja so ein Fable Fable für äh, für solche Kostüm-Mittelalter-Geschichten. Mhm. Also nicht dauernd und nicht immer, sicher, aber so ab und zu äh, kann ich mir mal so ein, ja. so ein Mittelalter-Ding ja, ähm, geben. Und ich habe tatsächlich jetzt auch ein bisschen Bock gekriegt auf The Crown, was ja äh, sehr gut sein soll, diese Netflix-Serie. Die ist auch gut. Und. Ja. Ähm, hab auch schon ein bisschen hier, wie hieß denn diese andere Serie, die im Mittelalter nicht. Äh, nee, nicht im Mittelalter, ein bisschen in England mit den Downton Abbey. Downton Abbey soll ja auch so super sein. Hab ich ja. auch nie geguckt. Ja,
0: ich mag und halt ganz. Wie heißt die Serie mit äh, hier Tom Hardy und ähm, äh, Tabu. Nein, nein, ja. nicht Tabu, sondern Tom Hardy, aber ist nicht, der kommt erst später dazu, der hier, wie heißt der andere, der auch immer bei den nolan film mitspielt, der die Scarecrow spielt? Wie heißt er denn?
2: Ach, äh, Piggy Blinders. Piggy Blinders, genau. Ja, hab ich auch nicht geguckt. Äh, Cillian Murphy. Mit den schönsten blauen Augen der Welt. Ah, Daniel, Daniel hasst Cillian Murphy. <lacht> ja, Welche? ich mag den also nicht. Positiv, Aber Cillian. nicht
0: desto trotz hab ich Bock auf Piggy Blinders.
2: Ja. Also, Ach, Gott, ich kann das ja. Sunshine, Megatyp.
0: Cillian Murphy. Ja, Sunshine, genau. Sunshine ist so wirklich das beste Beispiel, um Cillian Cillian Sunshine zu sehen. Ich, mag Sunshine, ist ich mag
2: Sunshine. Guck. Deswegen sitzen wir jetzt geht glaube, Es geht jetzt dabei. nicht um war den Warten Film, es das geht einfach nur Film.
0: um die Rolle, die Cillian Murphy in Sunshine verkörpert und spielt.
2: Ja, wie er da mit seinen blauen Augen guckt, weil er <lacht> weiß, er wird bald sterben, wie traurig es ist. <lacht> ich finde ihn gut. Ich, ja. ich habe also, keine Meinung zu Cillian Murphy. Ja, muss ich ganz muss man ehrlich auch sagen. Nicht. Ich habe halt ein bisschen bei Mary Stuart Angst, dass er halt irgendwie im Schatten von den Elizabeth-Dinger weil die waren ja, halt stimmt. echt mega gut. Und der Trailer sieht halt ganz, aber er sieht halt so normal. Aus. also er hat irgendwie gar nicht nichts Besonderes nichts Besonderes also Favorite hat er halt diese krassen Fischwinkel Optik also ist halt eh glaube ich nochmal eine andere Liga aber der hat halt so wenig kommt er könnte drauf. eher ich glaube er wird eher den kürzeren
0: hinter Favorite ziehen weil ich glaube die ja. Leute durch den Oscar oder Golden Globe bast dass die halt eher dann auf Favorite gehen als auf Mary Stuart auch. Ja. Ein Film, der, glaube ich, auch ein bisschen untergehen wird, äh, was gerade die diese ganze Oscar oder Award Season angeht, ist der nächste Film, den ich vorstellen möchte. Der heißt Der Spitzenkandidat und ist von dem Mann, der demnächst Ghostbusters inszenieren wird. Jason, Jason Reitman, Reitman, Jason Reitman, ja. Verfilmt hier die, die Geschichte äh, eines Politikers namens Gary Hart. Der ist in den 80 er Jahren in der Air und so gemacht. Genau. Ja. Der ist in den 80er Jahren angetreten als äh, Präsidentschaftskandidat der Demokraten gegen damals, glaube ich, äh, Ronald Reagan und ist halt eine also ist der erste, sage ich mal, Politiker Amerikas, der halt über einen Sexskandal gestolpert ist mhm. so Kennedy und so, ne da wusste man auch, das wird auch im Film gesagt da hat man hier und da auch von Presseseite immer gerne mal ein Auge zugedrückt, weil da gingen halt auch schon mehr Damen ein und aus im Waisenhaus als nur die Ehefrau und dieser Carrie Hart ist ein absoluter Sympathieträger aber ist halt auch, wie soll man sagen Weiberheld, <lacht> Weiberheld ne? ja. mhm. Wann war das? In den das 80er, so also Anfang 80er. der 80er, 80er. weil vielleicht kann ich die, die genaue Zeit nochmal mal sagen. Ja, ja, Präsidentschaft ich. 88. Aber und äh. das ist halt, wie gesagt, äh, der erste Fall, in dem der Boulevardjournalismus oder Bill Burr gerade? Ja, Ja. der später Reporter, ähm, der den Boulevardjournalismus und den Politikjournalismus so ein bisschen miteinander verschmelzen lassen hat, weil plötzlich einfach seine Sexskandale oder seine Affären viel wichtiger waren als das, was er eigentlich im Land verbessern möchte und äh, wofür er mit seiner Politik steht. Und das schildert halt dieser Film eine doch recht flockige und und unterhaltsame Art und Weise, ja. Und es ist so, so kurios, wenn man sich das heute anguckt. Also ein paar Kritiker haben gesagt, der ist ein bisschen zu handsam, der Film. Finde ich jetzt eigentlich nicht. Denn wenn man sich so die heutigen, sage ich mal, Befindlichkeiten und Zustände anguckt, dann ist das schon echt, ähm, ja, wäre den Anfängen so. Ne? Das ist echt schon geil. Weil eigentlich hat, eigentlich hat, Hugh Jackman oder halt die Figur, die er spielt, hat vollkommen recht mit ihrer Position, die sie im Film vertritt. Aber das ist halt heutzutage einfach nicht mehr möglich. Ja, du bist halt genau, wenn du solche Sachen, wenn solche Sachen über dich bekannt werden, bist du einfach nicht mehr tragbar im Anderen. Mhm. Das ist Gang, gang und Gebe also geworden. Du
1: wirst Präsident von Amerika. Ja.
0: <lacht> also Spitzenkandidat
1: kann ich empfehlen. Ich fand, der war war von 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 der Zeit her, also vom Zeitkuritz... Ja, aber ich meine es ernst, ich meine dieses Grab you by the by the Pussy hat äh, also nicht also ist ja, ja ja gut. Der, der,
2: ist ja der Beleg dafür, dass es der war ja schon zu weit war. Also ich habe auf den auch mega Bock und auf es Netflix es war vor ist, der Wahl.
1: Hä? Es war vor der Wahl.
2: Ja, ja, aber es war halt quasi nichts mehr was ihn irgendwie ausbremsen konnte. Das war ja schon es, der
3: Stolpler Nummer 30 ja. und da wusste schon ach, selbst das kratzt nicht ja. mehr an, da... Nee, okay, nee. okay aber ja, auch, ja,
2: okay, dass er Kandidat wird oder so, er, aber wie geht es jetzt um die Wahl? Er, und, und, oder er war Demokrat. Das ist halt auch nochmal so ein Ding, weil auf ja. Netflix ist ja diese Wiener Doku, war Weiner geschrieben Weiner. und er war ja Weiner. auch Bürgermeisterkandidat und hat dann halt, also es ist nicht das Schlauste, auf Twitter Penisbilder zu verschicken, <lacht> das ist dumm, und dann noch zu sagen, oh, mein Account wurde gehackt, dann irgendwie vor der ganzen Welt und der Ehefrau sich zu entschuldigen sagen, ah, es passiert nie wieder. Und dann, und dann sechs, Monate sechs Monate später, später passiert es halt leider <lacht> doch noch mal. Exakt das Gleiche. Ich, ich kenne das. Das, ja. das. das ist, ist geile super Doku. gut. macht Spaß. Und du siehst ja die ersten zehn Minuten, wie er so seine politische Arbeit macht und du denkst du so, mega, beste Politiker, den ich jemals gesehen habe, würde ich sofort wählen. Dann passiert das und dann denkt man, ja, okay, Privatheit ungeschickt, dumm. Aber das ändert ja nichts an seiner politischen Arbeit, aber Demokraten wird sowas immer zum Nachteil, während Republikaner, ja, ist, ist ja egal. Aber ohne, dass ich jetzt hier
1: in, zu sehr ins Politische will, aber wie hieß denn der, äh, mit dem Doktortitel hier in Deutschland? Der Gutenberg. Gutenberg. Ja. Da wurde doch auch gesagt, dass das ein guter Politiker ist, der also ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht hier politisch, ehrlich ich gesagt, weiß, ich kann ich auch nicht beurteilen, aber ich weiß nur äh, durchaus, dass der dass der positive Reviews gekriegt Anfang, hat als Politiker Anfang. am Anfang und ja. äh, dann aber über diesen Skandal gestolpert ist, dass der, sein, der ja, aber seine das politische
2: war Karriere... vor fünf Jahren ein Skandal. Ja. Guck, was jetzt geht. Ja. Also bei AfD stolpert niemand über irgendwas und heutzutage wäre man ja froh, wenn es nur irgendwelche Plagiat-Sachen wären. Das ist also halt
1: es ist um. scheinbar auch ein Parteiding, in welcher Partei du was sagst.
2: Ja, ja, also FDP und titel fälschen ist halt ja. gefundenes <lacht> Genau, das Hessen. meine ich ja, das meine ich ja. 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 Also das ist halt so, aber klar, also du darfst nicht in der falschen Partei sein. Grüne dürften, dürfen sich ja auch nichts erlauben, Wären glaube ich CDU, CSU, AfD. Ohne die jetzt politischen, aber halt eher konservativ orientierte Parteien, da kannst du glaube ich dir schon mehr... Fehltritte erlauben als bei anderen Parteien.
0: Und, man muss ja auch dazu sagen, irgendwo
2: waren diese ganzen
0: Stolpersteine und Fehltritte und Fehlgriffe ja auch eine gewisse Taktik. Von einem, ja. Trump.
2: Ja. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen, würde ich jetzt sagen. Ja, <lacht> er war er ganz perfide Art und Weise hat er sich dadurch ja zu so einem Macher aufgespielt, zu so einem Macho-Typen, den die Leute ja irgendwie haben wollen. Er worden. hat vor allem gesagt, ich bin, wie ich bin. Nehm, ja. ich, mich und er war ich permanent
0: in den Medien.
1: Er hat es er auch geschafft, dass er diesen, wie er es ja auch genannten Locker-Room-Talk, mhm. ähm, dass er es geschafft hat, dass, das hat im Zweifelsfall sogar noch dafür gesorgt, dass es eine Authentizität, dieses Wort, was mhm. so missbraucht wird. Mann des Wortes. Ähm, ja, ja, aber das ist, dass die noch untermauert, dass er sagt, ja okay, das soll man nicht sagen, mhm. aber wenigstens ist er 100% ehrlich und das war ja dann auch seine Kampagne ja, gegen die Hillary. Er hat das so
2: runterzuspielen. Wiener hat halt gesagt, okay, ich habe das gemacht, das ist schlimm. Ich habe meine Ehe zerstört. Dadurch, dass er es das ernst genommen hat, so ernst, wie man es nehmen soll, nehmen es alle anderen auch ernst. Während mhm. Trump sagt ja, okay, es war ja nur so Barber, irgendwie Lockerroom-Talk. Dann denken die, ja, okay, es war Lockerroom-Talk. <lacht> also, ja, also Trump gibt ja immer vor, was die Medien wiederholen sollen. Die Medien haben ja auch geschrieben, Trump sagt ja, es ist Lockerroom-Talk. Und nicht so, ey, das ist voll der gefährliche mhm. Typ. Der, wieder, der lügt ja, mhm. um die Medien dazu zu bringen, die Lügen zu wiederholen, weil dann werden sie irgendwann zu Wahrheiten in genügend Augen. Das ist ja das Problem. Ja. Ja. So. Wollen wir direkt weitermachen? Direkt, dann, ja. ja komm, wo wir jetzt schon bei ihm sind.
0: Ja, also Spitzenkandidat ja. kann ich empfehlen. Auf jeden Fall. Hugh Jackman macht's gut. Der Film ist auch gut erzählt. Dauert nicht zu lang. Und es ist halt interessant, wenn jetzt halt man sich dann vielleicht im Vergleich dazu oder im Anschluss dazu die nächste, ich will jetzt nicht sagen Dokumentation, aber den nächsten Appell von Michael Moore anguckt, Fahrenheit 11.9. Wo es halt eben um, ja, niemand anderen geht als, oder niemand geringeren geht als den momentanen Präsidenten der Vereinigten Staaten, aber diese, ja, dieser Weckruf hier, der teilt auch vor allem richtig hart gegen die Demokraten aus und äh, analysiert ein wenig die Zustände, beziehungsweise die Entwicklungen, die halt eben dazu geführt haben, dass Donald Trump da ist, wo er jetzt ist. Er ist nicht der, die Ursache dafür, sondern er eben einfach nur ein Symptom. Beziehungsweise das Ergebnis von einem langen, schwelenden, keine Ahnung, Konflikt, der dann in Amerika herrscht. Und das macht Moore wie immer, ne, Andi,
3: oder? Ich war überrascht, dass es, dass er doch ganz brauchbar ist. Ich ja? habe was ganz Schlimmes erwartet. Ich habe lange keine keine Doku mehr von ihm gesehen. Ich dachte, das Thema wäre durch, ich dachte auch, dieser Stil, dieses Plakative, dieses sehr Plumpe, äh, wäre durch. Ähm das ist auch tatsächlich alles sehr plump, es ist auch wenig Neues, finde ich, was man da erfährt. Aber es ist trotzdem zeitgemäß verpackt und irgendwie recht unterhaltsam. Ähm, der schlägt diverse Male schwer über die Stränge, muss ich sagen. Also klar haben wir gerade auch gesehen, hier wird, was weiß ich, wenn er, wenn er Hitler Bilder nimmt und da dann, dann Trump drunter setzt, auch wenn das im Kern vielleicht gar kein schlechter Ansatz ist. Und vielleicht auch durchaus berechtigt, aber es ist halt, es wirkt halt so, dass du sagst: Oh Mann, ich habe ein Problem mit solchen Filmen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein, jetzt extrem gesprochen oder einfach gesagt, ich wäre jetzt mein Weg. Ach, guck mal, wer da Roger macht. Stone. Ja, Roger Stone. Kennst du die Doku? Mhm. Super Doku. Mega, ja. Ähm, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Äh, man muss aber natürlich ein bisschen, ein bisschen aufpassen, was ja, also, man davon glaubt. Gesagt, man darf keine differenzierte Darstellung irgendwie erwarten. Ach so, das, das wollte ich sagen. Ähm, ich finde es immer schwierig. Darf ich gucke solche Filme wollte immer... man das nicht von der Duk Ich guck solche Filme immer und stell mir vor, jemand sitzt neben mir, der überzeugt werden muss. So, Bin und ich nicht. Da, dann ist das der falsche Film. Für ja. da, 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 da drehst du, selbst wenn du neutral bist und nicht total auf der Spur, wenn du selbst nur neutral bist, was ich nicht so ganz bin, aber trotzdem, selbst ich denke so, oh, ey, komm, wenn du das so hinbiegst und mhm. wenn du so die Aussage verdrehst und wenn du so einen Typen diesen Satz sagen lässt, das ist schon ein bisschen plump und dann würde ich, würd ich mich sofort sperren, wenn ich als jemand da säße, der quasi bekehrt werden müsste. Oder mhm. würde ich sagen, ach, was soll denn das ist alles so drüber? Da ist Roger Stone zum Beispiel der bessere Film. Ja. Weil das einfach das super interessant und relativ neutral ist und spannend. Und, und vor allem auch viele Sachen dabei waren, von denen ich gar nicht wusste. Dass das, also ich wusste
2: nicht, dass Roger Stone seit 40 Jahren da irgendwie äh, der Blick im Hintergrund so ist. Wirklich hinter die Kulissen. Ich habe mir ja mhm. gestern dann auch noch geschaut, weil ich mir dann wieder... Also Roger ich Stone? Hab, nee, den... Mhm. Äh, wie heißt du war? Erfahren halt, Erfahren halt, ja. ja, Weil <lacht> am Tag vor den US-Wahlen war ich nicht, in Berlin im Babylon-Kino, weil es gibt nämlich irgendwie eine Verein, die heißt Democrats Abroad, also wahrscheinlich so alle demokratischen Unterstützer, die in Berlin wohnen, machen Gut. immer so Events und die das haben halt diesen Donald Trump in, äh, äh, Donald Trump, Michael Moore in Trumpland gezeigt, das war wie so eine Art stand up Programm von Michael Moore, wo halt auch so über Trump erzählt, aber auch relativ sich sicher ist, das passiert alles nicht. Und jetzt zwei Jahre später weiß er natürlich genau, warum das dann alles doch passiert ist. Mhm. Also zwei Jahre später kommen und zu so sagen, ja, ich wusste, es wirkt mhm. halt ein bisschen billig irgendwie. Mhm. Und er hat auch jetzt schon überzeugendere Argumente für gefunden haben, was du eben auch schon sagst, also es wird halt niemanden überzeugen. Das ist halt so, mhm. das ist so Predigen zu den Bekehrten. Das ist ein bisschen wie Blackmans clan halt auch. Den guckt man und sagt so, ja, alles ganz schlimm. Ich finde es jetzt noch schlimmer, aber niemand wird das dann sagen. Oder das ist ich genau aber ich
0: glaube, ich glaube schon, dass seine Absicht darin bestand, die Leute zu erreichen, die laut seiner Meinung ja eben nicht gewählt haben. Also wenn man der, so seinem... Ich will ja glauben, ich will nicht sagen Dokumentation, weil dafür ist mir das halt alles viel zu persönlich. Naja, also es, hat, es hat dokumentarische
3: Elemente und ja, klar, teilweise aber auch nicht schlecht. Also, wenn, also zum Beispiel, was mich am meisten an dieser ganzen Arie Trump aufgeregt hat, ist, dass, dass, dass es unterschätzt wird, was für ein Wirken Aggressivität im Auftreten auf potenzielle Wähler hat. Hm. Und das finde ich, wird hier sehr gut gemacht, weil das ist ja. genau das, was ich damals dachte, weißt du, der sagt, was sind das für Leute? Hier früher hätten die, hätten die aufs Maul gehauen. Bumm, Umschnitt, und dann siehst du, wie irgendwie ein paar Leute den Typen rauskriegen. Mhm. klassische, endlich sagt's mal einer. Endlich, jetzt, ja, ja. jetzt darf ja. ich's, und, und, das ist tatsächlich so, wenn jemand oben an der Macht oder an der potenziellen Macht steht und sagt, du darfst das, das ist okay, dann fühlen sich Menschen dazu berufen, das auch zu tun. Das heißt, es, ist es, 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 so, es, es, motiviert ähm, Wut ja,
0: und so es, leg Experiment es legitimiert
1: eigentlich. im Prinzip, ja, ja, ja. es legitimiert ein Verhalten, was, äh, was eigentlich in der Position, in der die sind, eigentlich nicht ähm,
2: legitimiert ja. werden darf. Aber, ja. und, aber ich glaube halt, er will halt diese 100 Millionen Nichtwähler erreichen. Kriegt er nicht. Ja, aber nicht. ich ja. meine, das war ja einer der größten Flops. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum er in Deutschland überhaupt anläuft. In Amerika hat es halt kein Schwein interessiert. Ja gut. Ja, das und, ist doch klar. Aber und ja. in Deutschland werden es halt, wir rennen rein, denken ja. danach Alter, alles ganz, ganz schlimm. Aber du kannst in Deutschland ja auch gar niemanden, also selbst wenn du jetzt jemanden in Deutschland davon überzeugt, dass Trump ein Idiot ist, was ist damit gewonnen? Ja. Also ich verstehe, das das ja, ich, ich,
3: ich sehe ich seh nicht den Sinn da drin. Leute zu überzeugen, die sowieso schon überzeugt sind. Das ja. ist immer so eine Bestätigung dessen, was du ohnehin Vollkommen denkst. Vollkommen richtig. Ich fand halt, also. halt
0: nur, ich fand halt diese ganze Flint-Geschichte mit dem Wasser war nicht normal, interessant
3: zu sehen. Ja gut, aber trotzdem, das hat mich sehr irritiert, dass er plötzlich mitten im Film auf einmal geht dann drei Viertelstunden zurück nach Flint und dann ist diese ganze Verunreinigungsarie und versucht da dann den Bogen zu spannen mit, dass jemand von mhm. von, von von Trump eingesetzt, der da die Verantwortung hat. Ich dachte so. Okay, ist das jetzt so quasi, soll das ein Abschluss ja. sein, dass er wieder zurück zu Flint geht, weil das war ja eine seiner ersten Dokumentationen. Ja, ja.
0: Ähm, ja aber nicht? ich fand das schon, also so im Gesamt, also ich, ich ich sag, wie gesagt, nicht, dass das gelungen ist. Ich verstehe halt nur seine Absicht, irgendwie da so einen Kontext zu erstellen, irgendwie, der halt so aufzeigt, ey, das ist unter anderem hier passiert. So, ja. Und ja. das hat auch mit dazu geführt, dass halt Leute irgendwie, und dann halt diese ganze Geschichte mit den Demokraten, wenn du halt weißt, irgendwie Bernie Sanders ist in 55 Staaten irgendwie oder 55 Counties irgendwie an äh, Nummer 1 und dann heißt auf einmal plötzlich, ja, 19 zu 18 für für Hillary, so, ja. Sowas ist interessant gewesen. Das fand mhm. ich halt echt, das, ja. da habe ich auch gesagt, ey Leute, seid ihr da eigentlich dumm, also was erwartet ihr denn dann, ja, so, also ja. was erwartet ihr dann, was passieren soll, ja, ob euch noch eine Vertrag so also das das fand ich halt cool so das fand ich aber mhm. den Rest bin ich auch auch wieder mit dem Tanklastwagen da vor das Haus des Senators das sind so plumper das sind so Sachen wo ich mir ja. halt denke ey alle genau. fast, doch ausgeschaltet? Weg. Ich fast ja. ausgeschaltet lass das doch weg das ist ja. doch Quatsch das braucht kein Mensch
2: ja, ja. aber es sind immer so so sind seine Filme schon eigentlich seit jeher ja Und aber Früher hat er wenigstens Themen angepackt, die einem noch nicht so bewusst waren. Das Trump-Ding ist ja jetzt halt so, ja. Ja, eigentlich steht er 90 Minuten und sagt, da ist ein Elefant im Raum und zeigt halt genau, drauf. Also halt aber auch zu so so sehen,
0: was ich halt schön fand, war dieser Zusammenschnitt zu zeigen, wie die ganzen News-Nachrichten darüber berichten, dass Donald Trump nicht auf der Bühne steht. Ja, 25 Minuten lang einfach nur sagen, ja, er kommt vielleicht, auch ganz vielleicht lustig. kommt er nicht, oder oh, kommen ein paar Leute rein, aber Trump ist nicht dabei und so weiter. Er hätte also auch ein
3: Beitrag aus, aus Last Week Tonight sein.
0: <lacht> ja, ja, aber so ist es ja. Ich meine, und das ist halt verpackt für Leute, die es dann hoffentlich dann irgendwie Aber doch das noch ist so ähnlich Base das
3: Problem. Wiegt. Ich habe mir auch in Still Inconvenient Truth, oder ich weiß nicht, wie der zweite mhm. Teil, hab ich immer auch gefragt: oh, ist das öde. Das ist genau das Gleiche. Das ist, beziehungsweise nee, das ist es noch schlimmer. Da wird eigentlich nur gesagt, Al Gore ist der Macher und er kennt jeden und hat die Kontrolle. Und und denkst du, wo sind jetzt die Infos? Wo ist der Status, wo wir sind? Weißt du, ich dachte, das wäre informative, mhm. ein informativer Film, wo ich jetzt lerne was jetzt noch zu tun ist, mm. was man machen muss, oder was schon zu spät ist. Ja, das Stattdessen kommt, wird die ganze Zeit gezeigt, wie er irgendwelchen Leuten die Hände das schüttelt. Das kommt und im
2: Abspann. Da kommt dann, ja. wo du dich melden kannst, um Teil von seinem System weil Also, das ist reine um Promo. Der Film ist reine, bisschen, der zweite Teil ja. ist reine
3: Promo, um zu sagen, wir sind noch da, wir machen noch was, mm. wir haben total viel Einfluss und ich kann hier anrufen, um den, um den Indern den wichtigen Mikrochip über meinen Kumpel zu organisieren. Denkst ja. du, ja, interessant. Äh, Glaube ich nicht,
2: aber egal. Ja. Naja. Ja, da ist ein bisschen dieser, so also um Al Gore ganz wenige zu verteidigen, der hat ja diese Organisation, wo er Leute coacht, die wiederum andere Leute coachen. Also wie so eine Crash-Bewegung, aber mhm. ist halt in der Doku. Ich dachte halt auch, ja, okay, wie komme ich da jetzt dran? Ja. Kommen die mal nach Deutschland? Dann kriegst du irgendwie am Ende kriegst die URL von der Website ja, eingeblendet. Ja, ja. Also, ja. also, gut. Ähm, ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht noch einen weiteren Film anzufangen,
0: deswegen machen wir jetzt einfach schnell mal Werbung und melden uns gleich zurück mit den zwei letzten Kinostarts für diese Woche. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe von Kino Plus mit Eddie, mit Andy und mit Tino. Und wir haben noch zwei Filme offen für diese Woche. Und unter anderem einen Film, den ich euch ganz, ganz dringend ans Herz legen möchte, denn ich fand ihn wirklich, wirklich stark. Er heißt Kapernaum, Stadt der Hoffnung. Und ja, okay... Ist natürlich wirklich kein positiver Film, äh, beziehungsweise ein sehr deprimierender und niederschmetternder Film. Es geht um einen kleinen Jungen namens Zane, der steht in Beirut vor Gericht. Unter anderem, nee, einfach um seine Eltern zu verklagen, weil sie ihn geboren haben, weil sie ihn <lacht> in diese Welt gesetzt haben, in der Sorry. er einfach keine Chance hat, irgendwie auf ein ganz normales, vernünftiges oder halbwegs anständiges Leben. Und wie es dazu kam, das beschreibt jetzt nun dieser Film. Ja, und zeigt diesen kleinen Sein oder Sein, äh, wie er halt.
2: Sein oder nicht? sein <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> wie er halt wirklich da in Beirut in einem ganz üblen Slum aufwächst oder mit seiner Familie lebt, wie die kleine Schwester verkauft wird und was das alles dann auslöst. Und ähm, das ist ein Film, der wird, glaube ich, Andi. Auch aufgrund der Tatsache ansprechen, dass er genau wie Angelina Jolies der lange Weg der Hoffnung hier, ich weiß nicht, First They Took My Father, First They Took, they took my, ähm, my Father, took my father. Ähm, ist der halt Perspektive Kind oder genau ist genau wie dieser Film auf der oder aus der Perspektive der Kindergestellte beziehungsweise immer auf Augenhöhe mit den Kindern mhm. und dieser kleine Junge, der macht das so stark und der die die Situationen, die dort geschildert werden, die fühlen sich so echt an und so bitter und, und mitreißend. Das kann man, oder da gab es Leute, die haben sich daran gestört und haben das Ganze so ein bisschen als Elendsporno abgekanzelt, aber kann ich einfach nicht, kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil dieser Film hat, der, der arbeitet so viele Sachen ab, ja. Es geht um Überbevölkerung, es geht um bürokratie es geht um auch, sag ich mal, die Hilflosigkeit der Helfer, ja, die halt sagen, pass auf, du kommst zwar aus dem Libanon, aber ich darf dir jetzt nur essen, also ich darf dir nur Essen austeilen für Syrer, mhm. ja, und unsere so Sachen halt, weißt du, ob da jetzt die eigenen Leute irgendwie am, am krepieren sind, ist halt in dem Moment vollkommen egal, weil sie halt nur zugeteilt sind für die Flüchtlinge, die sie halt dann irgendwie befüttern müssen. Und das ist, das ist auf so vielen Punkten ist es halt einfach schlimm, aber gleichzeitig irgendwie, ähm, findet die Dame, die das inszeniert hat, Nadine Labaki oder so. Und das ist eine
3: libanesische Produktion, weil der White Bunch eben stand?
0: Ja, mit. Es ist co-produziert, europäisch und, und, und so weiter. Und die hat halt, ich glaube, über einen längeren Zeitraum an Originalschauplätzen halt eben mit Laiendarstellern gedreht. Und dadurch kriegt das Ganze ein, ein wirklich, ja, authentisches Gefühl, was mhm. bei mir teilweise irgendwie, ja, <lacht> Ich hatte Empfindungen wie, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es gibt eine Szene zwischen ähm, Zane und einem kleinen Baby oder einem kleinen Jungen, so einem Flüchtlingskind, ähm, wo Zane zu dem gezwungen ist, was er an seinen Eltern am meisten verabscheut. Und das ist so hart mit anzusehen. Also ich konnte, ich, ich, ich wollte einfach nicht. Aber das war halt auch gleichzeitig so gut in Szene gesetzt, dass ich halt nicht wegsehen konnte so. Ja? Also ich weiß, es ist absolut kein positiver Film, obwohl dieser Film mit einem Lächeln endet. Und trotzdem würde ich sagen, ey, guckt euch das Ding mal an, gebt ihr mal eine Chance. Das ist wirklich echt, also... Klingt interessant, finde ich. Ein intensives Stück, ja, Weckrufkino, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist echt toll gemacht und halt wirklich auch von den Inhalten wichtig, die da vermittelt werden. So Fand ich mhm. gut, fand ich wirklich, wirklich gut. Ja. Gut, mhm. und damit hätten wir noch einen Film übrig, und zwar, ja, Glass von M. Night Shyamalan. Der dritte, nun abschließend Film aus dem Universum, das wohl auch dann Unbreakable und Split umfasst. Und Andi, komm, erzähl doch mal ein bisschen was zur Geschichte. Du hast ihn ja auch gesehen.
3: Ja, ich bin ein bisschen erschrocken oder überrascht äh, von der negativen äh, Kritik in den letzten Tagen, muss ich sagen. Ich auch. Das ist definitiv kein Überfilm, ähm, aber ich war sehr gut unterhalten und äh, ich es ihm auch verziehen, dass es so drei, vier Momente im Film gibt, wo du wirklich denkst, das oh, ist jetzt ein bisschen sehr quatschig. Die, die Halbe Geschichte die zweite eigentlich? und die dritte Halbe Stunde. Ha? <lacht> <lacht> und ähm, also ich bin, wir haben den ja zusammen vor ein paar Wochen in, in Paris gesehen. Ich habe mich ein bisschen, also ich habe versucht, nicht, nicht zu viel zu erwarten. Vielleicht kam das dem Ganzen auch zu Hilfe. Ich hätte vielleicht auch noch mal die beiden anderen Filme sehen sollen. Äh, weil so ein paar Kniffe habe ich dann doch übersehen. Beim ersten Mal und ersten in der Zusammenfassung fand ich dann ganz gut. Also ähm, ich bin der Meinung, wer gerade wer Unbreakable gut findet, ähm, wird mit dem eigentlich ganz zufrieden sein. Also, so, jetzt
1: noch mal ganz kurz. Kannst du mal erklären, worum es geht in dem Film?
0: Es geht darum, dass ähm, die Figur von Bruce Willis. Ja? Hörst du mir zu? Oder? Ja, ich höre. ich okay. dachte, ich dachte dass, das sie, ich. dass die Figur von Bruce Willis, die, dieser Dunn, dass der äh, den hier ja den 22 die Personen, die Horde, genau, dargestellt durch James McAvoy, ausfindig gemacht hat und äh, stellen konnte und beziehungsweise Cheerleader aus seiner Gewalt befreien konnte. Aber dabei werden sie beide von der Polizei festgenommen äh, oder entdeckt und festgenommen und werden in eine Irrenanstalt gesteckt.
1: Und da genau. ist auch
0: schon Mr. Glass. Da ist Mr. Glass. Und da ist Mr. Glass. Genau. Und mehr will man oder sollte man, sollt man eigentlich machen. auch nicht erzählen, so. Ja. Ja. Und ja, ich muss auch sagen, klar, da gibt es Momente, da habe ich mir auch gedacht, oh nee, komm scheinbar an, das war jetzt aber wieder dumm. Mhm. Oder, oh, da hast jetzt aber dir wieder irgendwie einen Patzer erlaubt und so weiter. Aber in seinem Universum ist das bis, sag ich mal, auf ein, zwei Logiken am Ende eigentlich doch relativ stimmig. Das kann man immer noch für dumm finden, aber es passt eigentlich zu der Stimmung und zu dem zum Universum, was scheinbar dann da. sich wunderbar da ein. Äh, was, ja. da, was er da aufgebaut hat. Und ich muss auch sagen, ich fand es überraschend unterhaltsam. Aber ich habe auch wirklich Schlimmes erwartet, weil ich kein riesengroßer Fan von Split bin. Den fand ich halt echt sehr langweilig. Den auch ein so langweilig. Und
1: ja. dementsprechend habe ich mich da, sage ich mal, wirklich auf nichts irgendwie gefreut. Hilf mir nur auf die Sprünge. Was konnte nochmal mal Mr. Glass? Der war doch nur zerbrechlich. Sehr schlau ist er. Sehr schlau
0: ist er. Und sehr böse. Gut. Ja, gut. Aber... Und er sieht sich halt als wenn man jetzt von Unbreakable ausgeht, er sieht sich halt als, natürlich, als das natürliche Gegengewicht zu Bruce Willis' Figur. Zu dem Dunn. Genau.
3: Bruce Willis ist Unbreakable und er ist Breakable.
0: Aber ist Bruce
1: Willis dann auch super dumm? <lacht> <lacht> Könnte man vielleicht hier und da sagen, ja. Aber nein, eigentlich nicht. Ich muss den mal wieder sehen. Ich, hab, ich weiß, ich habe Unbreakable damals im Kino gesehen und fand den auch cool. Aber ich erinnere mich, ich erinnere mich an eine Szene, wo er irgendwie aus Versehen Samuel Jackson berührt. Und dann irgendwie so ein Flashback oder ein Flashforward oder irgendwie sowas. Genau, hat. das
3: ist ja Bruce Willis Superkraft quasi. Er, heißt, ich dachte, er ist, 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 ist unzerbrechlich so. in Anführungsstrichen. Und wenn er Menschen berührt, die Böses gemacht haben, dann erfährt er was, was, was die auf dem Carepols haben. Mhm. Das heißt, er läuft am Anfang des sehen, Films irgendwie. ein bisschen fröhlich durch die Gegend auf der Suche nach der Horde, nach, nach,
0: aber ja auch. Ich, also
1: ich fand ihn halt überraschend unterhaltsam. Ich habe nicht irgendwie
0: ja. realisiert, dass das wirklich 130 Minuten sind. Also das ja, das muss man muss echt
1: sagen, sowohl hier die üblichen Portale watschen den ab, aber auch als unsere Freunde des Hauses, André, Antje und so weiter. Also gut, Antje
3: ist aber auch kein, kein Fan von Unbreakable zum Beispiel.
1: Ja, gut, aber ich sag nur, also ihr seid da schon, sage ich mal, und ich meine, ihr wart in Paris im edlen Hotel, um den Film zu sehen. Ist da vielleicht ein Zusammenhang? Gab es da vielleicht nette äh, Macaron? Ja. Du kennst mich doch. Ich ja, bin eben.
3: nicht derjenige, der, der irgendwie was besser sagt oder schöner redet als er als
1: er denkt. Nee, ich nee. behaupte auch nicht, dass der Film Nein, ist halt ist. bestechbar und deshalb. <lacht> <lacht> ich mache da nur Spaß. Ich ja, ja. Ähm, äh, Leute, äh, ich glaube euch, dass das dass euch gefallen hat. So was ich vom Trailer bislang gesehen habe, ist zumindest so, dass ich würde ich mir sogar angucken, obwohl ich halt äh, Split auch todeslangweilig fand mhm. und äh, der mir so über also ich fand ihn weder spannend noch gruselig noch also ich fand ihn so obwohl er Potenzial hatte, mhm. hat er das komplett verschenkt. Also, ich, ich habe einfach so mein Vertrauen in M. Night Shyamalan verloren. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hatte halt irgendwie so zweimal Lightning in a Bottle äh, oder einmal vielleicht auch nur mit, mit Six Sense. Und seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er mehr, äh, wie sagt man, Misses als Hits. Ich fand ja. nur interessant zu lesen,
3: heute Mittag stand das, glaube ich, bei Spiegel Online, dass er das jetzt rausgekommen ist, ähm, dass der die letzten drei Filme komplett selbst finanziert hat um die kreative... Ach
2: so, das ja. ja zu
1: sagst du das nicht noch schlimmer?
2: Aber die also, letzten und, beiden waren... Das, das halt will ich ja jetzt bei Werte frei. Ja, ich es also, nur
3: interessant, dass der, dass das das der den, den Weg geht. Ja, macht ja, ja fast aber er hat, hat irgendwie für so
2: eine Hypothek aufgenommen. Hat ich nicht aber gesehen. Ich, der hat ja auch 5 Millionen gekostet, 150 oder so eingespielt. Also ich glaube, ja. der hat schon Kohle und ich glaube, er nimmt auch eher die Hypothek auf, um künstlerische Freiheit zu haben, als dass er wirklich genau. das Geld braucht. Und ich fand halt auch... Fast alle Filme von ihm eher so, aber auf so eine liebenswerte Art und Weise. Also, er macht, zieht immerhin sein Ding durch. Mhm. Deswegen auf Split habe ich halt, äh, auf den habe ich auch Bock, auf Class. So ein bisschen wie J.J.
1: Abrams, finde ich, ähm, M. Night Shyamalan. Der, du merkst so, generell ist da so ein Gespür für irgendwas, mhm. wo du denkst so, ja, das ist gar nicht so <lacht> schlecht. Aber dann letztendlich. Habe ich das Gefühl, er ist einfach kein guter Regisseur. Vielleicht solltest du lieber nur Autor sein oder Producer oder so und jemanden ranlassen. Ich finde es genau umgekehrt. Ich finde, ja. ich
3: finde, er ist ein sehr guter Regisseur, aber aber Schreiben tut er manchmal ein bisschen eben. Das würde ja. ich jetzt
0: auch sagen. Also weil was man, was ich halt vor allem, da gebe ich halt, wir haben uns, Andi und ich haben uns angeguckt und sagten mitten im Film so, ey, das sieht schon echt schön gefilmt aus. Also da waren immer coole Bilder dabei, Hammer, Hammer, immer klar ja. präsent, alles was, also das war schon gut inszeniert so, ja. Und das hat mir auch dann teilweise echt so auch über den Film geholfen. Es gab diese Szene, die man im Trailer sieht, in diesem rosa Raum. Das war so die einzige Hängephase, die ich hatte, wo ich halt sage, oh nee, komm ey, jetzt hör mal auf zu labern. Komisch, so. genau das fand ich nicht. Fand ja, aber das war bei mir so der Tiefpunkt ja, ja, so. Und ab dann ging es aber
1: dann für mich eigentlich relativ ja, habt, okay ihr, durch. Ihr habt recht, also das ist dann doch eher, dass das Regiehandwerk, wie der Film aussieht, ist gut, aber vom Inhalt und von der Trimmung her und weiß ich nicht, von der Gewichtung von verschiedenen Themengebieten und dem Ausfüllen von
2: Charakteren ja. und so sehe ich halt. Er will halt immer irgendwo so sein eigenes Ding umsetzt. Ich finde halt so Wisselt eigentlich auch gut. Also er hat mir Spaß gemacht im Kino. Gleichzeitig hm. denke ich aber auch, hey. Hm. Da hättest du auch irgendwie, also ich finde er hat auch eine gute Schauspielerführung, also ich finde den handwerklich echt super, aber das Drehbuch ist eigentlich echt immer irgendwie ein bisschen die Macke, weil es halt so erkennbar auf irgendwas hinläuft, gleichzeitig muss es aber bis dahin auch 90 Minuten mindestens verstreichen, ich weiß ja nicht, ob der jetzt die 130 Minuten braucht, wahrscheinlich weil er viel erklären muss, aber ja, er ist, erklärt viel, ich ja. glaube er ist halt so selbstverliebt, er hat halt so dieses Kill Your Darlings Problem, dass halt Sachen drin bleiben, die halt nicht sein müssten. also ja, das ja, ist... Ja im fehlt halt die gesunde Distanz zum eigenen Stoff. Das ist, glaube ich, auch super schwierig. Deswegen bin ich mir auch nie böse. Egal. Auch sowas wie The Happening denke ich danach halt auch, was war das denn? Aber ich <lacht> bin halt nicht enttäuscht. Also da bin ich ja eher von sowas wie diesem The Stranger Spray at Night. Sowas fackt ja. mich halt ab. Ja. Was ist das? So, noch so ein Slasher, der zweite Teil von The Strangers. Ach, das
1: ist der
2: aber das ist halt eine Fortsetzung von dem Slasher und der versucht überhaupt nichts. Da sind halt fünf, es gibt fünf Tode oder so in Haus, da rennt einer rum mit einem Messer. Bilder und und wie aus dem John Carpenter hey. Film. Ja. Also. Und da sagen auch Leute, die einen Horrorfilm pro Jahr gucken, ey sowas habe ich doch schon dutzendfach gesehen. Mhm. Während er halt immer wenigstens versucht was neu zu machen, also das muss ich ja halt schon irgendwie respektieren. Und? Auch, sage ich mal, im Vergleich zur Konkurrenz, ne? wenn man mhm. jetzt mal so den Hintergrund
0: von von Unbreakable und von, Gla und von Glass und von Spitzig mhm. betrachtet, ist das halt auch mal was anderes. Es mhm. ist mal überleg was anderes, wir das immer
3: angefühlt haben. Ja,
0: so, wenn ja. du es mal vergleichst ja, mit dem, was halt so Leute wie, oder so Firmen halt dann, oder so Labels wie DC und Marvel anbieten, so, da sticht es halt meiner Ansicht dann doch schon mal positiv hervor, auch wenn es jetzt vielleicht logisch teilweise echt Hanebüchen ist. Und auch äh, sag ich mal eher die James McAvoy Show als Bruce Willis und Samuel Jackson so. Also,
3: Bruce Willis sagt ungefähr fünf Sätze. Ja, irgendwie. ich glaube, der ist relativ kurz. Besser ist es. Ja, ja. ja so viel trotzdem. Du ich würde trotzdem nur Empfehlung aussprechen. Ich, ich glaube ich glaube
0: aber auch, dass die Leute, die halt Unbreakable und Glass gesehen, äh Split gesehen haben, dass die
2: da reingehen werden. Zumindest um sich mhm. selbst ein Bild zu machen. Ja, aber was
3: ich da gelesen habe, er würde den Mythos mit dem Film zerstören und was was nicht. Ja, hatte... das
2: finde ich auch immer. Hä? Also dieses steht überhaupt nicht. Bei Matrix, Matrix 1 bleibt mir auch trotzdem gut, obwohl der erst zweite mhm. und dritte Teil da... Also auch sagen ja der macht die ersten beiden Filme kaputt
1: normalerweise da habe ich auch immer gesagt auch bei Remakes wenn zum Beispiel als das Oldboy Remake rauskam und alle gesagt haben ja das äh, zerstört das Original nee das Original es ja immer noch ja, ja, und eben. das kann ja auch keiner nehmen ja. und dann kam Star Wars Episode 8 und dann habe ich gedacht so, okay das ist die er das erste Ach. Sequel ich rede ich lass mich doch mal es ist das erste <lacht> Sequel das sozusagen das den Vorgänger schlechter macht weil die Story-Stränge ähm, die dort äh, sozusagen ausgelegt mm. wurden, einfach vernichtet wurden und du jetzt im Prinzip schon weißt, dass das was im
2: ersten Teil... Ja, das Teil macht Bumblebee aber auch und da ist auch keiner sauer. Und
0: ich würde sagen, Matrix 3 hat ich mein, mich der, den ersten ja. auch so ein bisschen irgendwie... In, in die, in die ja, ja aber die kann man auch, auch als eigenstehende die, ja, Produkte besser Zum Glück, wahrnehmen. Zum Glück.
2: Ja. ja.
0: Okay, Eddie es ja schon verraten, wir waren in Paris, wir durften im schicken Hotel pennen, aber durften wir vor allem in einem ganz miesen, abgeranzten Irrenanstalt-Escape-Room äh, unseren Mann stehen dementsprechend das Ach, gibt's jetzt, jetzt Bankstab, zu sehen oder? ja das gibt's jetzt Aha. zu sehen das zeigen oh, wir danach gehen wir direkt die, die Werbung und melden uns danach zurück mit ein paar News
2: Elijah hat sich im Laufe der Jahre verändert
3: er hat sich aufgegeben
1: er bekommt starke Sedativa aber dafür gibt es einen Grund
2: er ist zu schlau
1: für sie
0: Herzlich willkommen zu wieder einem kleinen Außenreport von Kino Plus. Der Andi und ich, wir sind hier im Epsilon Café in Paris. Oui, oui. <lacht> Ja, und das ist ein ja, Escape Room Café, denn wir sind hier... Eingeladen von Disney und Universal für Glass, den neuen Film von M. Night Shyamalan. Und wir erleben jetzt hier eine ja, Escape Room Situation. Und vielleicht schaffen wir es sogar innerhalb
3: von 45 Minuten. Ich glaube, 45 Minuten ist der
0: Rekord. Ja. Mal gucken, ob wir schneller sind. Ja. Die Deutschen yeah. sind ja mal für unsere Schnelligkeit bekannt. Yeah. Und dementsprechend hoffen wir, dass wir auch hier sämtliche Rekorde brechen werden. Ansonsten bis später und viel Spaß mit dem Escape Room zu Glass.
3: Guten Morgen. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Oh, oh,
3: kommt herein. Hallo. Ah, der deutsche Med Scientist.
4: Ah. Willkommen im Goldcare Medical Institute. Ich bin Prof. Santin und ich freue mich ungemein, eine solche illustrierte Gruppe wie Sie begrüßen zu dürfen. Sehr gern. Ähm, gerne stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Bei Bedarf dürfen Sie selbstverständlich mich um Hilfe bitten. Ich bin mir ganz sicher, dass wir gemeinsam große medizinische Fortschritte machen können. Ich auch. Da ja, glaube ich auch dran. Ich wurde informiert, dass Sie eine besondere, empfindliche Substanz mit sich tragen.
3: Das ist wahrscheinlich da drin.
4: Ja. Wir müssen das sofort öffnen und diese Substanz in die Kühlung stellen. Das Ding ist, die, die haben uns den gerade in die Hand gedrückt. Wir wussten auch nicht genau was.
0: Aber wir sind Profis. Also, ich hab lila. Was ja. hast du? Rot. Rot. Dann rot an zweiter Stelle. Wer hat blau? Ah. Ich hab
3: Blau. Letzte Stelle. Drei,
0: drei. Ja, drei. Ist das neun oder ja. ist das eine sechs? Ja, das das, das was sechs. ist ein was
3: Warte, ein paar
4: Vorsicht, die Substanz. Oh, oh, oh da müssen wir auf, aufpassen. Oh. <lacht> Hormon Der Hormontester. Das ist eine chemische Substanz. Bitte ganz achtsam mit dieser Substanz vorgehen. Nicht falsch, Michael, ich kenn dich. Wir haben ein Problem. Wir müssen mit dieses Tablett. In meinem Labor. Nun, und in meinem Labor haben wir Zugang zum Serum-Synthesizer. Nur aus Sicherheitsmaßnahmen verstecke ich den Schlüssel immer. Ich kann mir nur nicht mehr erinnern, wo ich den Schlüssel versteckt habe.
3: Das stimmt.
2: Was ist denn mit dem Mantel? Ja, ein Mantel, das ist eine gute Idee. Guck mal, das ist der Cape Security Mantel. Professor, denken Sie nach, wo haben Sie den Schlüssel das letzte Mal benutzt? Ach. nee. <lacht> Im Kühlschrank? Ich finde viele
0: Sachen in meinem Kühlschrank immer wieder. Ich
4: guck mal ins Fach rein. Fach. Ah. Warum, warum hat noch keiner oh mein da Gott, geguckt? Jawohl, natürlich ah. stand dort steckt behind. Ja,
1: pass auf, da ja, unten ist. Es, gibt's ja. eine Mikrowelle? Das ist doch gesagt. Wunderbar. Das ist wunderbar, du hast, ja. du hast es geschafft. das geschafft. Heißt, er lässt halt auch wirklich fein. <lacht>
3: Das, das war jetzt auch versehen Perfekt. übrigens, ne? Ja. So. Äh. Haben ah. Oh! Guck mal, alles Unterlagen. Ja. Auf Ha! Wir haben
4: es geschafft. Das yes! Ja. 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 Wunderbar, wir haben das Protokoll abgeschlossen. Puh, warum ist das so? So stressig. So,
3: jetzt können wir oh, arbeiten. <lacht> Oh, was, auf, was habt die ihr gedacht? Dass,
4: die, dass sie meinen Plan kaputt machen? Sie werden nie rauskommen! Dieses blöde Arschloch! Ich habe ihn bis eben noch <lacht> gemocht! Ich wusste ja. es, dass er Er war kann. so angenehm deutsch! Ja!
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> hey komm, hier, der Fernseher muss irgendwo eingestöpselt werden. Ja, ganz kurz grundsätzlich, ne? Wir, ja. wollen, wir wollen hier raus und hier ist ein Code. Ja. ja.
4: Äh, ein Code an der Tür. Oh cool, wir also haben Schlüssel. Oh, wir haben Zettelpapier und einen Stift und eine Brille.
2: Wir haben eine ja. Brille. Also in den Hosen ist nichts drin.
4: Ist da was drin in der Kiste?
2: Ne. Ja, da ist so eine, so eine Chemietabelle.
4: Ja, genau. Oh, shit. Weiß, die ist schlau. Und warum sind die Zahnbürsten hier? Ja, das finde ich auch seltsam. Ja, das ist doch wegen der 24 Identitäten. Den Stecker. Was? Den Stecker mit dem Kabel mit dem Videorekorder. Hier ja. ah! ist, ist hier hinten irgendwas? Sicker Videorekorder.
0: Die oh, warte. Ja Mann, Freunde, hier. Ah wir oh, nee, nee, im du Ernst, Migas? Du, du, hast, du hast es doch aufgemacht, Mann.
4: Was kannst du
2: eigentlich? Hä, ich, was, was ist da denn? Da war das Kabel oh. drin! Okay. Übrigens von dem Lücken ah, ah, sind ja, ganz hallo. gleich drin. Wir sehen, was guck kommt. mal!
3: Okay, er hat es wahrscheinlich da unter dem. Guck mal, unter dem unter der Schublade. Ja. Unter hier. Kann man das rausnehmen?
4: Oh, warte, hier ist
0: irgendwas. Okay. Okay. Ach du meine Güte. <lacht> PB achso das guck mal nachgucken? PU haben wir auch also 94 Schreibt mal einer 94 auf hat jemand 94 Also der Taschenrechner
4: du hast ja du hast genau Michael schreib auf 94 wir müssen mit dem
0: Taschenrechner rechnen PB mal IHG das heißt also wo ist PB wir brauchen PB okay 82 shit 82 mal 82 mal HE war 94 auch
3: 82 ja mal HE ist Helium Okay.
1: 82. 82. 82. 82. Ja. Mal. Mal. Mal 2. Mal 2. 2. Okay. Warte. Plus PU. Was äh, PU du, war PU war.
4: Warte ich 94, gefunden. genau. War Hier. PU. Plus 94. Ihr Dummkopf! Habt ihr nicht gesehen, dass sie ein Taschenrechner haben?
3: <lacht> Warte mal, plus? Nee, <lacht> mal 10. Was, was war, Moment, wieso? so zäh. Mal.
0: Dummkopf! All das fang immer zu dir auf.
3: Also äh, 2000, also 2580 ja ist grün. ist grün sehr gut oh dann kommen wir wieder raus okay ja, ihr habt schon hier geguckt ob da noch mehr zu sehen war
0: ja der Schlüssel ist für dieses
4: Schloss halt ah, hier wird oh mein Gott <lacht> <lacht> ja das ist schon ja schön.
3: Ich habe die Tür nicht geöffnet. Ah!
4: Oh. Tür ist auf. Ah, anscheinend ist es
2: länger. Auch. Okay.
4: Was haben Sie getan, Elijah?
2: Glas.
0: So, herzlich willkommen zurück zu Kino Plus mit Tino, mit Andy, mit Eddie und mit mir. Und ja, das war unser kleiner Ausflug in Paris aus dem Escape Room. Ähm, was man am Ende nicht gesehen hat, <lacht> als die Tür aufging, sind wir rausgerannt und wir hatten dachte, drei Möglichkeiten. Und wir haben, halt, wir haben halt gedacht, es geht noch weiter und wir hatten halt drei Möglichkeiten. Nach links ein Raum mit Gerümpel, nach rechts ein Raum mit Gerümpel und geradeaus die Treppe hoch. Wenn du in Gefahr bist, wo rennst du hin?
1: Moment, links Grümpel, rechts Grümpel, rau und Treppe hoch. Hoch. Wo halt nichts war. Treppe hoch, Nie ja. nach oben. Wir, wir sind natürlich <lacht> wir sind nach links gelaufen. gelaufen und dachten
0: plötzlich, es geht weiter und stehen halt in einem anderen Escape Room, der überhaupt nicht irgendwie bespielt wurde. <lacht> und, und, <lacht> und wir haben auch schon angefangen zu suchen nach Aber
3: es war so vollgestopfter Raum, dass wir dachten, hey, das wird
0: schwierig. Das Raum wird jetzt echt schwierig. Machen. Was wollen die jetzt von uns? Und plötzlich stehen zwei Squad-Team-Polizisten äh, zwei Squad -Team -Polizisten <lacht> irgendwie stehen vor der Tür und winken uns die Treppe hoch. ja, Und bis wir dann halt oben waren und gerafft haben, dass das Spiel eigentlich schon längst vorbei war, ist halt noch ein bisschen Zeit vergangen, die aber halt nicht per Kamera festgehalten wurde. Das hätte oh, ich halt gerade. gern gesehen, ja. wie wir halt, wie die, wie die gestochenen Hühner halt einfach in diesen Raum reinrennen. Aber gut. Ja. Das, gut. Wenn das Film vorher komplett verdummt hat. <lacht> ja, das es wahrscheinlich gewesen sein. Aber jetzt machen wir weiter mit den News. <lacht> Im Doppelpack Cruise und McQuarrie drehen Mission Impossible 7 und 8 am Stück. Für Umme. IMDB plant kostenloses Streaming-Angebot. Next Father, Next Son. Jason Reitman inszeniert Ghostbusters 3. Ja, IMDb, weil du es ja schon gesagt hast, es sind leider nicht alle Filme, die auf IMDb gelistet sind, die dort zur Verfügung gestellt werden. Überraschung. Es sind aber jetzt inzwischen schon 130. Uiuiui. Und dabei so Sachen wie unter anderem Drive oder Adaption. Sieben Jahre in Tibet.
1: Aber jetzt, ähm, also... Kostet das was? Es kostet nichts, es ist umsonst und, und du musst das? noch nicht
0: mal eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Das ist natürlich
1: cool. Weil ich also mit Werbung dann. Aber
0: oder? es ja. ist dann mit Werbung, genau. Okay. Es wird zwischendurch Werbung eingeblendet. Und ja. es ist bisher in Amerika jetzt erstmal nur gestartet, was irgendwie kurios ist, weil es ja über Amazon kommt. Die mit so gesehen noch einen weiteren Channel so, so gesehen integrieren und je nachdem, wie das Modell ankommt, wird dann halt geguckt, wie die rechte Lage in den entsprechenden Ländern ist und dann wird es auch auf die anderen Länder übertragen.
3: Ja, mein ja. Gott, mal gucken. Äh, welche Auflösung denn?
0: <lacht> ich frage einfach mal so ganz positiv. Das kann ich ja leider nicht sagen. Okay. Das weiß ich nicht.
2: Ja. Memento ja.
1: auch. Ja,
2: stimmt, Memento ist auch dabei. Ja, und sieben Jahre t Scheiße. Aber scheinbar.
1: das macht ja nur Sinn, wenn es die Filme nicht bei Amazon oder bei Netflix gibt. Sonst ist es doch uninteressant. Vermutlich sind es dann halt auch die Filme, die es nicht geben. Bei, bei ja, aber warum nicht?
2: Also, warum soll es die. Also, die, so den Sinn und Zweck dahinter verstehe ich jetzt auch ich nicht auch so nicht. ganz. Also 130 Filme, klar, also kostenlos Filme gucken immer geil, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es als Netzkino.de an den Start gegangen ist, habe ich nirgendwo Meldungen auf Plattformen gesehen, dass da irgendeine mhm. Plattform an Start ist und IMDb macht jetzt was, was ja auch relativ ist. Aber Watchbox klein ist. hat zum Beispiel Wabo gemacht.
1: Ja. Aber was was ich mittlerweile nervig finde, ist wie viele äh, Streaming-Plattformen es gibt. Ich habe jetzt neulich gesehen, es gibt so eine nur für Kinder äh, Filme und Ze äh, Zeichentrickserien. So gut? Äh, ja, ja, aber kostet halt auch wieder acht Euro. Die hat auch eine super Auswahl. Aber jetzt stehe ich als ähm, Kunde dann wieder da. Reicht mir das Angebot für Kinderserien und so für auf Amazon und Netflix mhm. oder sich noch einen dritten? Dann gibt es noch Maxdome. Die haben dann irgendwie dann jetzt bald wieder Jerks die dritte Staffel und dann irgendwie nervt so ein bisschen. Ähm, ja, es ist so, ich hätte gern eins für alle.
3: Mich ärgert dass das, dass, dass sie das äh, Criterion Streaming. Äh den Criterion ja. Streaming Dienst jetzt doch nicht machen wollen. Nee, machen sie nicht. Nee. schade. Leider. Also, wir hatten einen Testlauf, glaube ich, ein halbes Jahr. Und ich war drauf und dran, dachte so auch mal ein bisschen was für die Birne machen und du kriegst halt die ganzen Klassiker kriegst du halt nicht unbedingt auf den streaming Portal ja. Deswegen dachte ich, ey, das, das wäre mir meine 8, 9 Euro dann auch wert, aber dann haben sie es leider eingestellt. Ja, also mir
0: werden die 8, 9 Euro, werden mir allein die Extras wert, wenn sie sie zur Verfügung stellen. Was für Extras? Naja, von jeder -Kollektion. Ach so. Audio
2: Kommentare ja, ja, so. Aber
1: also ich meine, jetzt kommt dann auch noch Disney und dann kommt noch irgendwann Warner Brothers. Nee, warte, Disney ist Warner Brothers, ne?
2: Haben die nicht Warner nee, Brothers gekauft? Äh, die haben Dings gekauft. Nee, Fox The haben die, Universal, die ja. oder? Also Wie auch immer,
1: auf jeden ja. Fall äh, brauchst du halt, irgendwann hast du dann wieder sechs, sieben Accounts für weiß ich nicht was. Und einerseits geht's ins Geld und, zwei, und andererseits ist es auch unübersichtlich. Es ist jetzt schon so, dass ich teilweise äh, nicht weiß, wo, wo welcher Film ist und Du so. brauchst halt eine Meta-App dafür.
2: Ne? Ja, das du brauchst eigentlich oh, eine App, wo du sagst, oh, ich will noch? den Film ja? gucken. Ja, das Watch ja, Oder wer, wer streamt ist. ist genau.
1: genau, aber trotzdem auch da... Ja, aber das ist nur eine Info. Nee, du bist ja, ja aber das,
2: das Ding ist ja, du kriegst ja auch immer mehr Content, also das ist ja so, wir sind halt jetzt glaube ich von sowas wie Netflix schon viel zu verwöhnt, weil wir da ja für 12, 13 Euro wesentlich mehr bekommen. Sowas wie Mubi ist ja eigentlich gar nicht konkurrenzfähig mit 30 Filmen. Mhm. Also das bezahlst du ja eher schon so, weil du es irgendwie vorkuratiert bekommst. Also man kauft Mubi ja schon fast eher, weil man froh ist, dass man das vorgesetzt bekommt, anstatt sich durch dieses Angebot durchzuwöhnen. Mhm. Das wird halt jetzt erstmal, jetzt kommen alle Mitbewerber, dann gibt es Verdrängungskampf, weil ja bei den ganzen Deezer, Spotify und so, die haben ja fast alle das gleiche Angebot. Und Was
1: würdet ihr von einem Netflix-Stream halten?
2: Äh, Elaboriere das noch stell, ein bisschen? Er ist einfach nur,
1: dass sie hintereinander klatschen. Genau. Es gibt <lacht> quasi einen Netflix-Sender, äh, wo du keinen Einfluss drauf hast, was läuft. Aber aus dem Netflix-Gesamtportfolio äh, wird dort einfach ein 24 stunden zusammengestellt. So zusammen
2: Shuffle-Funktion eigentlich. Ja, wenn es ein Channel halt, auf Netflix ist gehen halt, würde,
1: würde, ich das. Aber es ist halt für alle, so dass man irgendwie sagen kann: wieso? ey, ich schaue jetzt noch mal mit Netflix rein und dann kommt halt random was aus dem.
2: Aber wie finanziert sich das? Es, ja. es ist Werbung für das Portfolio. Ach so. Wie oder oder du machst es free. Das du machst, oder Ja, das du machst das es ah, free. Der, der Stream wäre ja. free. Aber mit
1: Werbung dann. Muss noch nicht mal Werbung sein. Du hast dann einfach Zwischen den einzelnen Folgen. Es ist
2: ja quasi Werbung für, für Netflix. Ja, aber da müsste Netflix sich auch eine Werbe-Vermarktungsabteilung ja. so aufbauen. Ja, also im Prinzip haben sie ja jetzt einfach ihr Geschäftsmodell gefunden, machen das. Es ist, alle anderen machen es jetzt halt auch. Okay, ehrlich gesagt, und machen sie es noch teurer. Ehrlich ja. gesagt, hatte
1: ich die Idee mal für Rocket Beans. Ich bin damit nicht durch. Aber die Idee war, du willst quasi einen Free-Stream, so wie jetzt ja. an. Ähm, und das gesamte Portfolio ist aber kostenpflichtig. Ja, gut. Guck mal, wir sind freut. Ja. <lacht> <lacht> naja, also du kannst nach wie vor kannst du gucken, ähm, kostenlos, aber mhm. dann halt von uns angeordnet, wann die Ausstrahlung mhm. ist und zu welchem Zeitpunkt. Und wenn du es gucken willst, was und wann du willst,
2: musst du halt dafür ein bisschen was zahlen. Finde ich gut. Gehen wir gleich nochmal zu Arno. Er ist schon <lacht> abgelehnt. <lacht> <lacht> ja. Gut,
0: gar nicht ja. abgelehnt ist äh, Mission Impossible 7 und 8, denn die werden jetzt in diesem Jahr noch begonnen. Christopher McQuarrie schreibt jetzt das Drehbuch und es in diesem Jahr sollen noch die Dreharbeiten beginnen. Und dann soll 2021 und 2022 Teil 7 und Teil 8 kommen. Von mir aus, sind ja alle ganz gut. Ich meine, er hat den erfolgreichsten so. und den erfolgreichsten, glaube ich, Mission Impossible-Film gedreht. Also dementsprechend. Welches ist
3: denn der erfolgreichste? erfolgreichste? Fallout. Fallout. Okay. Mhm. Ja, die genau. verstehen sich halt auch offensichtlich gut. McRae und, und, und Tom Cruise das ist ja auch nicht unwichtig für, diese, für den Franchise. <lacht> Vor allem ähm, äh,
0: stellt er sein Ego, glaube
3: ich, nicht über das von Tom Cruise.
0: Das ist schon mal ganz, ganz entscheidend. Wieso,
1: wer hat das gemacht?
0: Weiß ich nicht. Andere Leute vielleicht. Aber wie kommst du darauf, dass er es nicht tut? Weil, also guck dir mal das Bonusmaterial von Fallout an. Da siehst du aber wirklich, wer da im Zentrum der ganzen hm. Produktion steht und wer halt wirklich hier die Anweisung... Oder, oder das Making-Off
3: will uns das zumindest glauben machen, oh. weil er das cool findet, sich als Macher zu sehen. Okay, aber dann
1: ist es trotzdem mein Eindruck, den ich aus diesem making of gewonnen okay. habe. <lacht> und <dann> das stimmt. <lacht> ja. Ja, dann Nur eine ganz kurze Frage, jetzt mal unabhängig vom Kinofilm und so. Hand hoch, es sterben würde, wenn ich meine Schuhe ausziehe? Das kommt, ich weiß nicht, wie deine Füße riechen. Alles.
2: Super. Sicher? Ja, diese also die frische Socken, die frische Dusche, Ganz neu Neue, aus. relativ neue Schuhe. Ja. Ich hab, also kannst du ruhig ja? machen. Ja, warum nicht? Ja, weil ich wollte... Ja, ich habe <lacht> diese Kontroversen mitbekommen, aber... <lacht> das.
1: Ja, ich brauch, muss einfach mal gerade ein bisschen frische Luft an die Füße lassen. <lacht> <lacht> Schon ganz schöne... Ja. Und? <lacht>
2: Danke. Sehr gut. Aber auch kein äh, allzu... Und ich fand, dass Schuhe nicht. ausziehen jetzt auch spannender sind. Fallout, so. <lacht> jetzt, also
1: jetzt lass es doch
2: ein, lass doch mal deinen Fallout-Rant raus. Du bist einer der nee. wenigen Menschen, die Fallout äh, scheiße ja, ja, scheiße. Nee, find, nee so. aber das ist so die Antithese von Actionfilmen für mich. Zu viel die, Action? Oder? Nee, da ist nicht zu viel Action. Ich verstehe das gar nicht. Da passiert doch kaum nee, passiert was nicht. an Action. Also... Ja. Und diese Action, die ist auch nicht dynamisch inszeniert, da fährt halt jemand mit dem Motorrad einfach in den Gegenverkehr, wird halt nicht vom Auto überfahren, sondern fährt einfach durch und die Person, die danach fährt, wird vom Auto überfahren, das ist ja auch gar kein Skill, der hat er einfach Glück. Also das ist, das ist nicht geil. Und auch. Von welchem Voll oder, äh, von welchem Mischung reden? wir? Gefühl dem, ist das in jedem. Ja, das ist ja, ja, das ist erstmal gefühlt <lacht> in jedem, aber auch im Letzten. Ich finde diese Bade, diese Toilettenschlägerei, Finde sieht man gut? auch doch ich finde die gut aber die ist jetzt kein Meisterwerk oder kein Actionpiece Und auch diese alberne sequenz oh er ist betrunken hahaha wenn dann da die Leute reinkommen also ich wusste stellenweise nicht ob die ernst gemeint ist oder ob das irgendwie schon lustig gemeint ist ich habe ein ganz merkwürdiges Gefühl bei der Szene gehabt falsche Sequenz aus Project Overlord finde ich besser als die falsche Sequenz daraus. Und dass ich alle 15 Minuten für 15 Minuten Leute um den Tisch versammeln und nochmal darüber reden, was gerade passiert. Yeah. Und nach 100 Minuten zieht sich einer die Maske ab und sagt, ich bin Bösewich. Bösewicht? <lacht> das ist halt auch, ey. Also das ist echt, gerade bei Action gilt ja umso mehr, dass jeder Spaß haben soll mit dem, was ihm persönlich gefällt. Aber für mich ist das echt die Antithese von Actionfilmen. Das hat mir null zugesagt, weil ich war ja auch ein bisschen zu sehr im Vorfeld er geschrieben haben, der Actionfilm des Jahres. Und dann gucke ich das und denk so, hey ich verstehe es null. Welchen Teil findest du denn besser im Vergleich zu ich, Fallout? Gar keinen. Also ich finde die alle. Das gibt mir ja nichts. Das gibt mir nichts. Das ist mir alles zu sehr. Ich mag diese ganze Gentleman-mäßige Sache nicht. Also er ist ja jetzt nicht so Gentleman wie James Bond, mhm. aber es ist halt alles noch zu kultiviert irgendwie. Also es ist gar keine dreckige Action. Das ist halt alles immer so hochglanz ja, ja, Das ist richtig. Das aber aber, aber jetzt, also, also ich meine, diese
1: also, diese Hubschrauber-Verfolgungsjahr ist doch schon ganz geil.
2: Die ist okay <lacht> Aber hallo, Achtung, Achtung, die Welt geht gleich unter. Lass mal mit dem Hubschrauber wegfliegen, wo unten dran ein riesengroßer Heuballen hängt. Da kann Tom, Hanks, äh, Tom Cruise dann noch draufspringen und auch so das Seil hochkrabbeln. Die ist schon okay, aber sich über diese ganzen koreanischen Actionfilme lustig machen und das dann abfeiern als die Renaissance aber des kleinen macht, Actionfilms. Das macht doch keiner. Wer, wer macht sich denn über... Also jetzt vermischst du aber ein paar Sachen hier. Nee, also nur weil ich man ich, jetzt
1: Mission Impossible gut findet, das heißt ja nicht, dass man die Koreaner koreanischen... nicht
2: so. <lacht> Ja, also ich fand den, die, immerhin war mal die letzte Actionsequenz auch die beste, aber trotzdem fand ich den viel, viel, viel zu lang und dafür hat er auch actionmäßig nicht eing, eingezahlt, weil es hat mich halt kalt gelassen, also es steht ja auch nichts auf dem Spiel, man weiß, es wird alles gut gehen, sein Pack fuckt mich da unheimlich ab, das kommt auch noch dazu, mhm. also ich weiß nicht warum, aber der nervt mich da unheimlich, dieses Tollpatsch, also das, das Comic Relief, Actionfilm mit Comic Relief, bin ich raus. Außer es ist. Verdammt, ey, jetzt mag
1: ich den Film weniger als vorher.
2: Ja, das ist ja aber es ja, ja liebenswert. Aber da ist ja immer so: Oh, das war jetzt schon ganz schön Tension, lassen wir erstmal seinem Pack wieder trollig sein. Dann denke ich so, ey, was soll das denn? Also, ich meine, es stehen Menschenleben auf dem Spiel, da sterben ja auch Menschen und trotzdem ist zwischendurch immer noch mal Zeit für seine kleine One-Man-Show, die aber ja auch gar nicht lustig ist. Also, ich finde seinem Pack auch in keiner Weise lustig. Noch nie. Gott, ich rede mich immer mehr um Kopf und Kopf. <lacht> Mochtest du denn die also sehr, ich finde die... Simon Peck diese comic sehr,
3: Mit der er bekannt wurde. Die ja, diese, die fand ich süß. Space, Space, Space genau. Space das war
2: süß, aber ich finde ihn nicht... Also er ist kein guter Komiker oder kein guter Schauspieler. Ich fand ihn auch am besten, diesen Show Film, wo Dad. er ein bisschen okay. zu fett ist und joggt. Was ah, ja, 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 ja. Ja, ich weiß was ah, ich Das ja. von Fat Boy Running ja, oder das Boy irgendwie Running. sowas. Ja. Aber nee, also ich kann dem echt leider... Ich glaube, Pack ist so ein Ding,
1: ich stimme dir zu, da, da, da ist eher so der, jeder weiß, jeder, jeder findet ihn sympathisch und oft wird er dann sympathisch auch mit gleich, er ist gut in dem, was er macht, hm. ähm, verwechselt, aber ich finde ihn jetzt, ich war, es war ja auch noch nie einer meiner irgendwie favorite Comedians oder so, aber Spaced mag ich zum Beispiel sehr gerne mhm. und ich finde ihn auch in Shaun of the Dead ganz gut, ich finde ihn aber auch in Mission Impossible zu penetrant in dieser ähm, Comic Relief Rolle. Es ist ein bisschen wie C3PO schon, so mhm. ein bisschen so,
2: ja, okay. Komm, Simon enter Simon pack Joke hier. Ja, wie er da auch schon wieder guckt. Also ich meine, das ist doch nicht... Das lustig. regt mich richtig auf, wie er da guckt. Ja.
1: Was guckt er denn da so? Ja, aber, aber die Action an Fallout,
2: finde ich, kann man jetzt nicht so viel aussetzen. aber Nein, die ist schon gut, aber die ist halt auch nicht mehr. Also es ist nicht der beste Actionfilm des Jahres. Wenn's oder ist eine geile Geschichte so. aber
3: in Verbindung mit einer geilen Geschichte mit einer spannenden Geschichte, ja. mit, mit einer überraschenden Geschichte, würde ich das wahrscheinlich das Action mit, noch besser... finden.
1: Und ich habe ja auch gesagt, dass Tom Cruise zu glatt ist immer in den Mission Impossible-Filmen, mhm. keine Ecken und Kanten hat ja. und... Äh,
3: ja, zumindest hat er mal wieder vernünftige Haare. Ja, aber es ist, es ist, ich finde
1: auch, äh, lustigerweise, obwohl ne, es eine halbstündige Helikopterverfolgungsjahr gibt, hat der Film keine Fallhöhe. Ähm, das kann man Mission mhm. Impossible, aber das hast, also, das ist ja beim James Bond ein bisschen auch so, dass du auch weißt, James Bond kommt aus der Nummer wieder raus und alles wird gut. Also ja, ist da liegt das halt so ein bisschen in der Natur, oder Jack Bauer.
2: So. Ja, aber das wusste man eben nicht. Bei Jack ich. Bauer warst das, du dir nie sicher. Ob er deswegen finde ich What? auch seit 24... Jack Bauer war doch klar, erste dass er... Staffel? Nee. Da wusstest du immer. Am Ende der dritten Staffel sitzt er weinend im Auto, am Ende der vierten ich Staffel ich steht er an der Klippe und will sich umbringen. Also ja, aber er, er
1: überlebt halt immer, weil die Serie ohne Jack Bauer nicht geht.
2: Ja, er überlebt, weil wir wissen, okay, die Serie glaubst läuft eine Folge? Da gut. ist er
1: sogar klinisch tot, da messen ja. sie sogar seinen Puls und er ist tot.
2: Und dann denkst du so, okay, wie ja, soll
1: das denn gehen? in der Folge kriegt er halt einfach... Und dann ist er wieder da. Ja gut,
2: das ist aber in der zweiten Staffel, das war ja noch so als... Das, war das zweite? Das war das zweite, wo ihn die Koreaner zu oder die Japaner dann zu stark foltern am Anfang. Nee, nee, das sind doch die Chinesen, wo aber er... Die Chinesen, Ist er ja.
3: nicht zwei, drei Jahre im chinesischen Knast und kommt das dann so der und der Bart Bart wieder Das sechsten
2: der ja. ist das. Ja. Ja. Nee, aber erst im zweiten ist das mit dem, wo er hirntot ist. Ja, aber da wusste man jedenfalls... <lacht>
1: <lacht>
2: das ja, und das ist auch seit Film Und du hast am Ende
0: der vierten Staffel wirklich noch die Überlegung, dass es vielleicht zu Ende sein könnte mit ihm?
2: Wenn die nicht kommerziell erfolgreich gewesen wäre, hätten sie natürlich gesagt, er hat sich umgebracht. Klar. Also sie ja. lassen sich natürlich offen, aber hier ist ja von Anfang an das klar, Problem bei Das Problem
1: bei 24 war, dass es außer äh, Kiefer Sutherland keinen wirklich äh, bekannten Schauspieler gab und keinen, keinen der das äh, kein Zug fährt. Das ist das Geile bei Game of Thrones, dass du so viele interessante Charaktere hast und auch äh, du einfach mal den Hauptdarsteller der ersten Staffel sozusagen killen kannst und trotzdem mhm. noch genug Fleisch übrig ist. Aber wer will denn. Wirklich, keiner guckt vor wegen Tony Almeida. So, no, weißt ich du? Fand no. Tony Almeida Ach cool. komm oh, <lacht> keiner würde ja als Sidekick so mal ab ja. und zu im Bild, aber keiner guckt.
2: Du kannst Boah. auch Dexter nicht,
1: du kannst auch Dexter nicht töten.
2: Avengers of Chloe? <lacht> die einfach so als rotzige IT-Frau. Ist Chloe nicht am Ende,
3: wird die nicht so, 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 so ein Grufti plötzlich? Die wird oder die Chefin.
2: Ja, 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 aber die wird ja auch die Chefin. auch mal kurz Grufti, ja. aber ja. ja. So
3: viel zum
0: Thema Glaubwürdigkeit bei Agentensehen. Wir waren übrigens bei den News. Ja. <lacht> Ach so, ja, genau. Was äh, macht dich denn der Ghostbusters, die, die Ghostbusters 3-Ankündigung oder
2: die Ghostbusters-Sequel-Ankündigung? Ja. Spricht ich, dir nicht mehr an? Hab ich Bock. Ja? Ja. Also das ist auch wieder so ein Teil klar, wenn der kacke wird, wird er die Originale nicht vernichten und dass er schlechter wird als der letzte Ghostbusters ist halt eine Challenge. Es gibt keinen letzten <lacht> Ghostbusters. Können wir mal ganz, können wir den Teaser <lacht> eigentlich gucken oder warum haben
1: wir nur den Still? Das doch, können wir doch eigentlich komplett zeigen. Aber den Teaser ne? ganz gut. Ja. Hätte auch für Back ja, to, to the Future ein bisschen sein können. sieht zu clean ne?
0: aus, muss ich sagen. Noch. Aber das ist wahrscheinlich schnellst produziert.
3: Aber was passiert denn da eigentlich? Das ist war mir nicht so ganz klar.
1: Und die Musik ist es halt, ne? Mhm. Das hätte auch Back to the Future sein. Das
3: ist eins zu eins die Mucke von, von ersten Sekunden, ne? Ach ja, klar. Und wir fahren dann zum. Down, 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 down. jetzt sieht man eigentlich die Löwen. Aber guck mal, was passiert hier links?
0: Ja, dass man die Packs. Da steht jemand an der Werkbank und bastelt an seinem Pack rum wahrscheinlich. Ach so. Ich meine, Dan Aykroyd, Dan Aykroyd hat ja schon gesagt, die arbeiten schon seit einiger Zeit an einem Drehbuch und das wäre so gut, dass sogar Billy ähm, hier, Murray. Mary, Bill Murray, Billy Murray, Er sagt, Billy ist dabei, also das war sein Autor so. ja. äh, Er macht Billy ja
2: nur mit, wenn es ein gutes Drehbuch ist, wie man es in den letzten 10 Filmen <lacht>
0: <lacht> Dass er auf jeden Fall dabei ist, man wüsste noch nicht genau, wie, aber es könnte auch sein, dass sein Geist spielt Das sind also komische Aussagen, die er da getätigt hat in dem Umfeld Aber ja, ob das jetzt Jason Reitman macht oder wer auch immer, finde ich jetzt nicht so ausschlaggebend. Also ja.
1: Ach, also ich finde es nicht uninteressant, dass das Erbe seines Vaters da zu übernehmen, ist schon was Besonderes, finde ich. In dem macht Moment. ja auch
0: jetzt Max Landis mit Merkel Werwolf, ne? Ja.
1: Also mhm. das finde ich, ähm, find ich schon mal interessant. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass der Film gut wird, nur weil es der Sohn mhm. ist, aber ähm, finde ich schon mal. Äh, lebt Ivan Reitman noch? Nee, ne? Doch, der lebt noch. Der lebt. Ivan noch. Noch. Reitman lebt noch. Harry Ramos lebt nicht, mehr, ne? Also, der ist tot, ja. ja. Also der, äh, ja, äh, Bank ist es. Nee, der, der... Aber es spielt definitiv also auch in, unser, in unserer Zeit. Spangler.
0: Ghostbusters 3 ist noch kein offizieller Titel. Bei IMDb und so weiter steht immer nur äh, Ghostbusters Sequel. Aber sie ignorieren den dritten Teil. Äh, sie sie gestern ignorieren. oder
1: vorgestern stand noch gar nichts bei IMDb tatsächlich. Ja, ja aber jetzt steht wohl okay. Sequel. Äh, der der
0: 2016er
2: soll, glaube ich, komplett... Äh, ignoriert werden. Ja, was willst du denn ja. noch? Also, also ja. die
1: sind ja freiwillig aus dem Universum rausgegangen, also können sie jetzt auch nicht wieder Kann ja auch das sein.
2: Auto quasi, also im Prinzip kann es auch kein Prequel sein, weil das Auto da noch nicht existieren könnte, oder? Ja. theoretisch. Weil ich nicht. bin bei Prequels, bin ich ja auch eigentlich fast immer raus, weil was interessiert mich, was davon. Aber wie, war. Will,
1: da, wie willst du das mit dem Originalcast dann machen?
2: Prequel? Nee, nee, also ich will ja nur sicherstellen für mich, dass es kein Prequel ist, weil es ist ja auch oft Nee, da so wird das Auto ja nicht geben, ja, so, wie es da steht. Ja. ja. Aber sag mal,
3: ähm, aber, ist das nicht ein bisschen umgebaut?
1: Aber es steht
2: ja auch nur Ecto, da steht weil, ja nicht Ecto 1. Also wir wissen nicht, ob. Das ist abgebrochen. Gucken mal. Weil das ist doch irgendwie anders, und nicht hier, welches oder? Welches Ecto? Weiß ich nicht. Aber da, allein, dass sie in der Garage, also dann haben sie auch nicht diese Feuerwehrzentrale als. Nein, das ist
3: ein, Sch das ist ein Schuppen.
2: Ja, ein ja, ja. Also ich meine, ja, aber das wirkt ja so, als ob sie sich verstecken mussten. Dabei ja oder die
3: weggestellt und dann vielleicht wieder. Die, die Originalkarre
2: an dem Ecto
0: Ding rum. Ja, das stimmt. Die Originalkarre steht aber auf dem Sony-Lot, also auf dem Sony-Studio-Gelände. Ist das
3: relevant?
2: Naja, sie könnten sie, halt, <lacht> sie könnten sie halt benutzen. Also warum sollten sie... Achso, nein, wir reden über den, das Auto, nicht, ob es das echte Auto ist, sondern warum das Auto in der Garage steht, äh, in so einem Schuppen und noch abgedeckt. Das heißt, es so, als ob die Ghostbusters sich irgendwie zurückziehen ja, macht wie die Watchmen. Aber wieso? Aber mhm. das, naja, ja. Wow, wow,
1: wow, es macht doch Sinn. Sie haben ja den Karpatenkönig in die Flucht geschlagen. Vigo. Ja, und äh, damit alle Geister beseitigt. Und dann war einfach, wenn du... Das ist ja der... Das ist ja der das Traurige an den Ghostbusters ist, wenn sie ihren Job gut machen, verlieren sie ihn. Mhm. Und äh, sie haben ihn so gut gemacht, <lacht> ja. dass sie äh, im Prinzip arbeitslos wurden. Sie haben die ganze negative Energie aus New York vertrieben, oder? Und das ja. musst du erstmal schaffen. Die negative Energie aus New York vertrieben... Und jetzt sind sie wieder bei Twitter. Ja, ah, Mann, wir nee, wollen ich auch gerade bei World War. Und dann kam ja, Twitter also und da ist
2: wieder die negative Energie. Ja. Und äh, das bringt sie zurück auf die ja. Map. Also, wir haben alle Bock drauf da Ghostbusters mit so einem blauen Häkchen dahinter.
1: <lacht> das wäre gut. Verified. Wär Ghostbusters verified. verified. Das wäre gut. Das wär das wär gut. Wär gut. Ähm, ja. Aber wir hatten noch eine News. Was In welchem Teil ist das noch? Nö, wir was ist denn los? Die Titanic
3: ist gerade eingelaufen. Hey, habt, ihr das, <lacht>
0: habt ihr das von dem, von dem Vader Kurzfilm mitbekommen?
1: Dass der geklaut ist. Ja.
0: Geklaut ist? Was? Wie geklaut ist.
1: Die Story, die die verfilmt haben, ist geklaut aus irgendeinem Fanforum. Oder okay, so. ja gut, das oh. weiß ich
0: jetzt nicht. Ich weiß nur, dass ähm, er auf jeden Fall geclaimt wurde, beziehungsweise sein ganzer Kanal irgendwie gedroht Echt? wurde, dich zu machen. Warum? Von Warner Chappell, die, die Musikrechte haben, weil er nee, halt... War doch alles,
3: war doch alles selbst gemacht. Neu gemacht. Ja, von
0: aber basierend auf eben den Stücken, das die, ist ja frech. Weil, aber du, wenn du es hörst, da sind teilweise einfach, hat er schon den Imperial March ja, eingebaut. Und da sagt Warner halt, das ist zu dicht an, unseren, an den Stücken dran, für die wir die Rechte haben, dementsprechend kriegen wir schon mal ein ganzes Geld, aber die wollten ja noch mehr machen, die wollten den so Kanal ja noch runterhauen. So runter und weißt du, was jetzt aber geil ist? Jetzt ist Lucasfilm eingeschritten. Disney hat gesagt, wir machen gar nichts, ist uns egal, mach was du willst. Warner wollte
1: Kohle und wollte alles irgendwie, äh, Aber ja. ganz kurz, warum hat Warner die, Musi die Musikrechte an Star Wars?
0: Ey, keine Ahnung, weil Warner Chappell halt ein Musikverlag ist. Mhm. Und da sind die vielleicht irgendwann mal. Wahrscheinlich
3: sind die Platten damals da rausgekommen. Ja,
0: so. verlegt worden mhm. und so. Und die haben halt die Rechte an der, an der Musik. Beziehungsweise er erklärt es halt so, also dass halt Warner ankam wegen der Musik und dann gesagt hat, wir nehmen so auf jeden, auf jeden Fall monetarisieren wir das Ganze und das kriegen alles wir das Geld. Und er hat gesagt, ist mir egal, ist cool, ja, ich will damit gar nichts verdienen so. Das ist einfach ein Film von Fan für Fans. Und ähm, ja, und dann drohten sie aber auch wohl damit irgendwie alles runterzunehmen, das Video runterzunehmen, den Kanal runterzunehmen oder Kanal dicht zu machen und so. Und jetzt ist Lukas eingeschritten und hat halt gesagt, ey Freunde, seid ihr bescheuert? Lass den mal da machen.
3: Ja. Das haben sie auch in der Vergangenheit häufig so gemacht.
0: Ja, ja, also unter Lukasfilm war das wohl nie ein Problem mit Fanfilmen mhm. und jetzt, wie gesagt, haben
3: sie sich dafür stark gemacht. <lacht> Fütterst du das 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 Fände mir. Ja. ja. So.
0: Und jetzt haben sie sich halt dafür stark gemacht, dass er halt das weiterhin Hochladen da oder online stellen? Was wäre denn das Star
1: Wars Universum ohne die leidenschaftlichen Fans, die genau. sich kostümieren, die ähm, den so Spirit naiv, weitertragen? Das also das ist ja, das ist einfach, nur das ist einfach äh, auch ein Stück weit undankbar, finde ich von. <lacht> Von Star Wars. Und es ist ja nichts, was den irgendwas wegnimmt. Also ich es ist ja nicht irgendwie äh, wir vermarkten einen Recut von Episode 8 und bringen ihn auf unserem eigenen Label raus, kauft lieber diese Version, sondern es ist ja also Ja, aber
2: sie machen ja, also im Prinzip macht Warner was, die mit Star Wars genau nichts zu tun genau. haben, deswegen können sie es ja erlauben quasi, ja, in dem gut. Kontext also also Disney Aber es ist Film einfach ein Dick-Move ja, cool. <lacht> ja. Ja. ja, gut,
0: kommen wir zu was Schönerem und zwar zum Fantasy-Filmfest, zu den White Knights. Nämlich, letzte Woche war schon in Hamburg und ich glaube München. Warum heißt das eigentlich White Nights? Weil es oh. halt immer um Weihnachten rum, nee. im Winter rum äh, gemacht wird und da Sinn. halt das ein bisschen Kontext gezogen wird. mit dem ja. Hoffentlich verschneiten. Wissen. Das ist
1: jetzt schon die dritte Variante vom Filmfest, oder?
0: Genau, es gibt die ja. Nights, es gibt die White Nights und es gibt das Fantasy Filmfest. Die White Nights sind die neuesten und die haben wie gesagt in Hamburg und München letzte Woche stattgefunden und jetzt ab diesem Wochenende in Berlin, Frankfurt, Köln, Nürnberg, Stuttgart. Und wir haben uns ein paar Filme angeguckt, unter anderem wird, äh, es gibt zehn Filme zu sehen, unter anderem Jonathan, Bloodfest, The Favorite, Lords of Chaos, Monstrum, The Field Guide to Evil, Office Uprising, Burning, Destroyer und Keepers. Und wir haben ein paar Filme gesehen, unter anderem halt Favorite, den wir empfehlen können, oder?
1: Golden Globe, äh, Gewinner, äh, Schauspielerin Olivia okay. Colman ähm, hat einen Golden Globe gewonnen. Äh, ist der neue Film von Lantimos. Jorgos Lantimos. Jorgos Lantimos, ähm, den, man, den ich kennengelernt habe über Dogtooth, ähm, den ich fantastisch fand. Dann hat er den äh, Lobster <lacht> gemacht, den ich bis heute nicht beendet habe, weil ich ihn zu dröge fand. Und dann <lacht> The Killing of a Sacred Deer, den ich sehr gut fand. Und jetzt eben den. Und äh, das ist aber, glaube ich, der erste Film, wo er nicht das Drehbuch geschrieben hat, sondern nur Regisseur war, glaube ich. Ja. Und ähm, ist auch meiner Meinung nach der. Also wer die Filme von ihm kennt, weiß, dass die alle so ein bisschen weird und, und verkopft und strange und, und alles. eiskalt so, absurd. Ja, ja und, und so sind und man nicht so immer so richtig hundertprozentig weiß, was da überhaupt jetzt eigentlich will er mir sagen. Und da muss man sagen, ist The Favorite schon, finde ich, der zugänglichste und straighteste Film. Ähm, und sehr lustig. Ist eigentlich eine Comedy, ja, und spielt im 17. Jahrhundert in England. Ähm, und es geht im Prinzip um die Queen, wie heißt sie nochmal? Queen Anne. eine Gespielt eben von ähm, der äh, Olivia Colman, die nicht die hellste ist, die auch körperlich angeschlagen ist, gesundheitliche Probleme hat und an ihrer Seite. Ähm, 17 eine,
0: Fehlgeburten übrigens.
1: Ja, 17 Fehlgeburten und an ihrer Seite eine äh, eine wie heißt die? Rachel, Weiss. Rachel, Weiss, Rachel Weiss, Weiss als ihre ähm, ja Vertraute. Äh, Vertraute hat die aber im Prinzip die Geschäfte des Königshauses mehr oder weniger leitet und dann enter Emma Stone die, äh, wohl ehemals auch aus Adel gutem Hause kam, aber ihr Vater hat sich selber abgefackelt in einem Haus und hat sie beim, bei einem Kartenspiel verloren. <lacht> Echt? Und, ähm, deshalb, und sie äh, kommt da an den Hof und möchte im Prinzip dort einen Job. Ihre wahre Motivation ist aber wieder in die Ränge des Hohen Adels aufzusteigen. Und, ähm, es beginnt im Prinzip ein Konkurrenzkampf zwischen diesen zwei Frauen, daher auch The Favorite, wer ist quasi der Favorit der äh, Königin. Mhm. Ähm Beide sind so ein bisschen Krimaschlangenzungen mäßig unterwegs. <lacht> und äh, ich muss sagen, ich hatte wirklich großen Spaß mit dem Film. Emma Stone, fantastisch. Rachel Weiss, fantastisch. Oliver Coleman, wirklich Oscar-Kandidat, muss man, finde ich, ganz klar sagen. Mhm. Ich habe jetzt aber noch nicht so viele. An ich weiß gar nicht, wir wissen ja noch gar nicht, wer ich kenn noch die ist. Aus, aus
3: Fernsehserien, kenne ich die. Ähm,
1: du kennst die aus mehr Filmen, als du denkst, ja. tatsächlich. Ja, ich ich habe so die, so die, ja. hab die dann auch mal gegoogelt und habe gesagt: Was, da spielt, ich mit, da spielt, mit, spiel mit, spiel mit, da mit, da Also, die hat in unheimlich vielen ja, Filmen. Die war schon bei
2: The Lobster schon mega gut. Ja. Also, ich echt.
1: Toll. Und ich muss sagen, der Film ist lustig. Der Film ist, ähm, Hätte ich mir den doch ist, ist auch irgendwie ein bisschen soll. crazy. Hat, er hat, äh, ich fand ihn aber von Anfang bis Ende wirklich auch unterhaltsam. Er hat weirde Szenen ähm, und er hat aber auch so einen so What the fuck Moment am Ende, wo ich, äh, äh, wo ich gedacht habe, ja, ist auch ein cooles Ende irgendwie. Und ist wirklich einer der der besseren Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Also von mir gibt's auf jeden Fall eine Empfehlung ja. und äh, ich fand den echt sehr, sehr...
0: Also, also mir hat, ich muss sagen, mir hat so ein bisschen dann doch die Kälte der bisherigen Landimus filme gefehlt. Mhm. Die haben irgendwie einfach nochmal, also die haben sich halt einfach mit so einem echt so einem angeekelten Wow-Gefühl aus dem Kino immer rausgelassen. Das fand ich immer ganz geil bei dem. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch genossen, wie die da spielen, wie die was die sich für Bosheiten um, um die Köpfe knallen und auch diese, diese echt wirklich diese geilen zynistischen Dialoge, äh, zynischen Dialoge von wegen so sind sie gekommen, um mich zu ver vergewaltigen oder zu verführen. Ich bin ein Gentleman. Ah, okay, vergewaltigen. Ja, und so Sachen halt so so ganz nebenbei so diese beiläufigen Bösartigkeiten, die er da immer wieder reinstreut, das fand ich schon ganz lustig. Ich, für mich hätte die letzte halbe Stunde ein bisschen straffer sein können. Da finde ich dümmelt der Film so ein bisschen vor sich hin, aber trotzdem auch von mir klare Empfehlung. Ja. Klare Empfehlung auch für Monstrum. Ja. ja, wer Monsterkino aus Korea irgendwie erleben möchte, der sollte sich Monstrum ganz oben auf den Zettel setzen. Den fand ich toll, über den haben wir ja schon ein paar Mal hier geschwärmt. Auch für euch, erinnert so ein bisschen an Pack der Wölfe,
3: mhm. halt nur das in ich Korea. Dachte, ich hatte jetzt gehofft, du würdest sagen, erinnert so ein bisschen an ähm, The Host. Ich bin ein ganz ja, großer Host-Fan. Aber ist ja. auch The Host. Ist auch ja. The Host. Also ist so eine Mischung aus The Host und Pack
0: der Wölfe im Korea des 16. Jahrhunderts ja. oder was, ja. Ah. Und. Hat so ein bisschen, also hat Slapstick drin, hat aber auch sehr viel emotionale und herzvolle Momente drin, hat Action drin, hat ein paar Splatter-Momente drin. Fand ja, ich okay, gut.
2: Monstrum. Echt, super, ja.
0: ja. Okay. Monstrum. Du
2: gemerkt. Ja.
3: Dann ein Film, ja. Hattest du mir den, ähm, war das Teil von den Screenern? Nee,
0: nee, habe ich leider okay. noch nicht. Okay. Ähm, ein Film, der jetzt hier in
3: Hamburg
2: zumindest hat dafür doch, gesorgt. Hat Verleiher, weißt du irgendwas, Monstrum? Nee, bisher noch nicht. Das klingt nach so einem koch Aber ja, Kochmedia oder His Planet, ne? <lacht> Ja.
0: ja. Äh, ein Film, der in Hamburg auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass das Tavoy-Kino jetzt noch ein Extrascreening macht, ist Lords of Chaos. Ein Film von Jonas Ackerlund über den Black Circle, also über diese ganze Death-Metal-Szene, die halt in, wo war Schweden? Norwegen? Ja, Norwegen. Norwegen, 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 so. Norwegen. die in Norwegen entstanden ist. Hier Bursum und Mayhem und so weiter. Mhm. Der behandelt halt so ein bisschen... Doku? Nee, ist keine Doku, es also ist ein Film. meine, es gibt aber zwei von diesen. Von genau, es gibt eine ja, Doku. Es gibt diese Doku. Die Doku soll aber tatsächlich dann, also haben viele Leute jetzt auch, mit denen ich so gesprochen habe, gesagt, die Doku fanden sie tatsächlich ein bisschen besser. Mhm. Und der Film an sich, ähm, ja, beschreibt so ein bisschen den Werdegang von halt vor allem dem, wie heißt der, Euronymous, dem Gründer von Mayhem und ja. dann halt auch von dem Label, das halt dann Bursum und so weiter verpflichtet hat. Und geht dann halt auch so ein bisschen auf die Kirchenverbrennungen ein, auf die Morde ein, die dann im Umfeld entstanden sind. Und ist leider ein bisschen fahrlässig in seiner Aussage, muss ich echt sagen, weil der ja. Film war, wir haben den halt in Sieges gesehen und er war halt echt witzig, ja, also ja. das Publikum hat echt gefeiert und das ist irgendwie, finde ich, der falsche Ansatz, wenn du halt hier so ein paar echte kleine junge Deppen siehst, die sich halt nur in irgendwelchen PR-Stunts überbieten wollen und ja, irgendwie auch gar nicht erklärt
2: werden, es wird weder die, die Faszination für die Musik erklärt, die Bedeutung für die Musik, die das die Musik entstanden hat. Natürlich. Aber schafft der Film halt gar nicht. Also du siehst einmal ein Konzert, wo auch Originalaufnahmen von Konzerten drin sind von damals und du denkst halt okay, ich finde die Musik eh kacke, aber oft verstehe ich das ja. Oder auch wenn ich einen Boxerfilm Boxen ist mir kacke egal, aber ich gucke sowas wie Creed und verstehe warum Boxen viele Leute faszinieren. Da mhm. gucke ich das so und denkst, okay, das ist doch alles voll der Upturn. Es wird sich aber auch nicht drüber lustig gemacht. es ist halt einfach lustig. es fühlt sich teilweise fast wie so eine buddy an, wo der eine halt so ein bisschen ja. schrullig ist. Mhm. Und man versteht halt auch überhaupt nicht, die also sie bringen Leute um, aber das macht nichts mit ihnen. Also mhm. ich glaube halt nicht, dass du, wenn du 18 bist und einen Schwulen im Park minutenlang abstichst und am nächsten Tag gehst du an die Arbeit und bist halt dasselbe Dude wie immer. Mhm. Also das macht irgendwas mit dir. ohne ja, wenn du Psychopath bist vielleicht. Ja, aber das... Warum sie Psychopathen sind, wird nicht klar. Also entweder war es eine ver unglückliche Verquickung, dass sich ganz viele Psychopathen an einem Ort getroffen haben und eine Band gemacht haben, <lacht> was völlig unzubefriedigend ist. Und der einzige bisschen Erklärungsversuch ist, dass sie morgens irgendwie um halb sieben klingelt, so das Telefon und der eine guckt halt schon Brain Dead, liegt im Bett und guckt Brain Dead. Mhm. Und das, was ist das für eine Erklärung? Also, ja. zutiefst und unbefriedigend. Sogar die Schauspieler, also hier Wilson gonzalez Ochsenknecht spielt mit. Und mhm.
0: was aber auch lustig ist, weil die alle Schauspieler sind halt irgendwie die Söhne oder. Brüder von irgendwelchen berühmteren Leuten, mhm. so wie man kennt. Mhm. Kieran Kalkin. Genau. Ah, okay. Ja. Und ähm, die, sie haben halt schon in mehreren Q&As gesagt, dass sie selbst nicht das so wahrgenommen haben, dass das so lustig ist. Mhm. Ja, also dass das für die eigentlich nicht eine Komödie war, aber sie halt auch sagen, wenn man das so sieht, kann man das
3: schon... Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Wolf of war Street, wo oder, sie im Schnitt gemerkt haben, dass es eine Komödie oder ist. Oder Requiem
1: of the Dream.
0: <lacht> ja, Lots of Chaos. Ey, wer Death Metal-Fan ja. ist, der wird sich das auf jeden Fall reinziehen wollen. Ja, aber... und Und... Ähm, muss halt dann wahrscheinlich selbst ein Unterfinden. Ich habe auch jetzt auch schon einige positive Stimmen von Leuten, die halt irgendwie die Musik hören und, das, und sich da auskennen in der Szene gehört. Die fanden das halt nicht so schlimm. Ja, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich mal zurück. Ja. So, willkommen zurück zum, ja, letzten Teil von Kino Plus mit Eddie, Andy und Tino. Und wir waren bei den Fantasy Filmfest White Knights und noch ein paar kleine Empfehlungen. Ja, Lords of Chaos müsst ihr selbst entscheiden. Wenn ihr Fan der Musik seid, werdet ihr wahrscheinlich auf jeden Fall da reingehen wollen. Aber mal gucken, ob es euch dann auch gefällt. Ich hoffe es natürlich. Wie heißt denn die Doku? Oh, wie ist die Doku? Ach. Boah, Ey, ich muss es gleich so nachgucken. War, ja. Aber würd ja. ich ihr sagen, die Doku
2: ist der bessere von den beiden? Ja, wenn man sich halt nicht auskennt, auf jeden Fall. Ja, aber das Ding ist halt auch, also klar verstehe ich dieses, wenn man die Musik gut findet guckt man sich das an ja. aber wo ist da der Mehrwert also ach komm mach mal weiter jetzt ja. irgend sowas von irgendwelchen rechtspopulären Typen und
0: ein Film den ich auf jeden Fall noch empfehlen möchte auch wenn ich sagen möchte das ist ein sehr langsamer und sehr ruhiger Film auf den man sich auch einlassen sollte das ist und Burning so, so. lass <lacht> sagen ja entschuldigung <lacht> das ist Burning ein koreanischer Film äh, mit unter anderem hier wie hieß er im Walking Dead Glenn ich weiß den Namen Steven Yuen, heißt er, glaube ich, ne? Steven Yuen? Yuen, glaube Hier geht es um einen jungen Mann, der lernt eine junge Frau kennen, weil er irgendwelche Sachen abliefern muss. Und dann lernt er eine ehemalige Schulkameradin, trifft er dann dabei wieder. Und die beiden, ja, gehen eine kleine Liaison ein und sie bittet ihn darum, auf ihre Katze aufzupassen, die er aber noch nie zu sich Gesicht bekommen hat. Er soll halt immer nur Futter hinstellen, während sie gerade auf Afrika-Reise ist. Und als sie von dieser Afrika-Reise zurückkommt, bringt sie einen, ja, anderen Mann mit. Oder beziehungsweise stellt sie einen anderen Sie haben
1: Europa schon geflirtet vor. im Vorfeld, ne? Also die die haben hat sie haben sogar schon Sex was, gehabt. Genau, er hat sich schon irgendwie ja.
0: was versprochen von Sie hatten ihm. sogar schon ja, Sex. Ja, ja. Das und dann bringt sie halt diesen anderen mit, diesen Steven Jön, der halt voll diesen, ja, Gangnam-Style verkörpert. <lacht> und <lacht> es ist es so, es ja. ist so. Er lebt in Gangnam, er ist halt so ein Neureicher mhm. und lässt die Kohle halt auch überall raushängen. Und ja, deren, sage ich mal Dreiecksgeschichte, die behandelt halt dieser Film. Mhm. In doch etwas langer Zeit, muss man einfach mal sagen, es geht 140 Minuten. Und das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich echt zu so lang. Aber ich höre immer wieder Leute, die sagen,
2: ey, da passiert eigentlich nichts. Aber trotzdem war ich halt die 140
0: Minuten echt interessiert mhm. und gefesselt. Ich dachte, dass der was Übernatürliches
2: hat. Nee, gar nicht. Also das Eigentlich sollte man den Trailer auch nicht anschauen, aber ich finde, er ist noch Ja, weil er schon viel ja ein bisschen was vorweg Preis gibt aber ja, man muss trotzdem wie alles so zusammenhängt und man muss halt auch viel sich selbst irgendwie erschließen also ich habe auch schon gibt natürlich mehrere Interpretationsweisen ich dachte ja. für mich eigentlich er wäre relativ eindeutig aber dann redest du mit Leuten die ihn auch geguckt haben denkst du ah ja er gibt auch Sinn also das ist ganz cool also ich glaube das ist auch so ein ja also ich muss jetzt auch sagen ich habe schon sehr viele
0: Wahrnehmungen zu diesem Film jetzt mhm. mitbekommen aber alle waren sich einig es ist irgendwie ein unerklärlich faszinierender Film ja. obwohl er so ruhig ist und obwohl er so langsam ist aber der erzählt so im Prinzip drei Geschichten in einer. Und das geht halt so wirklich ganz schleichend ineinander ja. über. Und am Ende sitzt du halt da und
3: kannst dir halt wirklich mehrere So wie Place Beyond the Pines, oder Nee, Place also Beyond the Ja, ja, aber nee,
0: da ist der Film eleganter in seinen Übergängen. Ja. Weil der Place Beyond the Pines hat's ja wirklich
2: mit Kapiteln abgetrennt. Mhm. Und das macht dieser Film halt nicht. Und der bietet halt auch irgendwie Also ich glaube, jeder kann sich mit irgendeiner der Figuren am ehesten identifizieren. Weil am Anfang denkst du, okay, Loser trifft wieder auf ein Mädchen und man weiß nicht so genau, ob er sie früher schon toll fand oder nicht. Oder ob er so distanziert ist, weil er denkt, sie ist eine Liga über ihm. Also es wird nicht so ganz klar, ob sie so quasi seine Traumfrau ist, oder ob er einfach nur so ein Nerd ist, ob er es nicht richtig gebacken bekommt. Da kann ich mich ganz gut reinfühlen. <lacht> und dann funktioniert alles ganz okay, und auf einmal kommt halt so ein Typ, wo man so denkt, okay, gegen den habe ich keine Chance. Ja. Und dann stehst du da. Also ich konnte den, ich fand den sehr, sehr beklemmt, obwohl er halt überhaupt nicht beklemmt ist, aber ich konnte alles super gut nachvollziehen. Und er erzählt
0: passieren. auch so ganz fein und detailliert, also so, mit so ganz kleinen, aber feinen und dann mhm. auch spitzen Andeutungen so ein bisschen über den koreanischen Zustand der Gesellschaft. Ja. So halt, halt gerade dieses Gangnam, äh, Gangnam, ähm, sag ich mal, Verhalten mhm. dieser Menschen. Ich wusste gar nicht, dass
1: Gangnam äh, gleichbedeutend mit Reich ist oder so. Ja, das ja, so ist halt ein Viertel. Ja, genau. Das ist halt ja. so ein
0: Viertel, wo halt dann die Neureichen oder die Reichen leben und sich dann auch dementsprechend
1: auch ganz verhalten. Oder so ist
0: Plangenese, also so bei Eppendorf, euch. Ja, genau. Ja,
2: ja, so ein, ja, genau, ja. So ein Nobelfiertel. So. Aber ja. die Leute lassen diesen Stil halt auch das wirklich ja, also wo du quasi, du datest dich mit einer Frau zum zweiten Mal und dann erzählt die dir, dass die im Urlaub jemanden aus Plangenese kennengelernt haben, und dann weißt du, okay. Keine Chance. Nichts. Keine, Chance. Keine Chance. Das wird jetzt die nächsten zwei, drei Monate sehr quälend und ich werde <lacht> mitten in der Nacht manchmal heulend anruhen.
0: ja Dann gibt es noch so ein Kammerspiel Keepers mit Gerald Butler auf so einem Leuchtturm. Da mhm. sagen alle ziemlich stimmungsvoll und atmosphärisch. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass auch eben nicht wirklich viel passiert. Ja. Und ähm, auch wieder über zwei Stunden. Also ich muss jetzt
1: auch sagen, die Tagline Gerard Butler auf einem Leuchtturm hat mich jetzt noch
2: nicht abgeholt. <lacht> <Ja? Ganz
0: ehrlich. lacht> Dann gibt es einen Film namens Office Uprising und da habe ich mir sagen lassen, der macht einiges besser als zum Beispiel das Belko-Experiment oder Mayhem. Oh, also den der haben, haben wir doch zusammengesehen. Mayhem haben wir auch zusammengesehen. Wow. Aber äh, der gibt wohl in Sachen Büro Utensilien als Waffe benutzen und damit Menschen wirklich auseinandernehmen, gibt der wohl noch mehr Gas als diese beiden anderen
2: Filme. So. Office Uprising. Ja, also Mayhem hat ewig gedauert, bis er in die Gänge kam. Den wollte ich ja eigentlich mögen, weil ich Übrigens auch was ja, weil ich das auch ganz cool fand, dass er so direkt zum Zuschauer gesprochen hat. Das dauert ja 60 Minuten oder so, bis da endlich mal halbwegs was passiert. Ups. Belko-Experiment hat sich halt zu ernst genommen. Ja. Also da waren ja eigentlich nur die letzten 20 Minuten, wo man so... Wirkte ja. dabei aber oft zu trashig. Ja. Also zu billig. Ja, ja, ja also das so ein Office Uprising gucke ich dann. Also... Das ist halt auch so ein ausgelutschtes. Das ist, das Scheint sich da so ein Genre, Genre zu entwickeln ja. oder was? Büromassaker. Ja. Was ich halt sehr empfehlen kann, ist Corporate. Das ist so eine Sitcom über Office-Arbeit und halt ohne übernatürliche Elemente, aber dadurch, also wie so eine Art Stromberg, nur irgendwie noch krasser, noch gemeiner. Da sitzt, verschwärzt sich halt einer irgendwie in den Toilette ein, meint, er will sich umbringen und dann stehen alle so und wollen gucken, ob er es auch wirklich macht und mhm. versuchen ihn auch so zu drängen. Und dann sagt er. Ja, wollt ihr euch nicht auch alle umbringen? Doch, aber du bist ja eins, der mutig ist, also quasi so jemand, da einen Selbstmord reintreiben und das ist sehr, sehr lustig, da spielen auch lauter, ich, ich find's lustig, wir gucken gleich mal den Trailer, ihr findet das auch lustig und okay. spielen auch tausend Leute mit, die man so aus Serien kennt, wo ich aber keinen mit Namen benennen kann und das finde ich irgendwie cooler, weil sowohl Mayhem als auch Office Outprising, jedenfalls den Trailer nach, sucht halt auch immer den einfachsten Ausweg. Bekämpfen sich halt alle und irgendeiner überlebt dann. Zu denen war aber keine emotionale Bindung. Also es sagt halt nichts wirklich über Office aus, sondern übertreibt es halt eigentlich nur. Diese ganzen Feinheiten bleiben halt irgendwie liegen. Also ja, aber das sind so Crowdpleaser wie genauso wie Blattfest. Ja, oder wie Lords of Chaos. Ja, ja. ja aber ich finde diese Crowdpleaser immer ein bisschen ambivalent. Dann habe ich lieber sowas wie anderen, die Apokalypse als Crowdpleaser, als irgend so ein hastig runtergeschustertes Ding. Und generell es kommen 500 Genrefilme jedes Jahr und das sind die zehn repräsentativsten oder was? Also ich verstehe die Kuratierung schon wieder. Ja, aber die haben ja auch drei verschiedene Events, wo sie halt nur mal Filme ausspielen.
1: Achso, na
0: dann. Muss man jetzt auch dazu sagen. Ja.
1: Wie hieß der Film von dem ähm, Re Regisseur mit dem <lacht>
0: <lacht> Wo sie das Rauschgift am Flughafen abgeholt haben. Blue, Blue, Blue Nein. Ruin? Blue Ruin. Jeremy Saugnier. Der hat doch neuen Film. Der hat keinen neuen Film. Sein erster Film, Monster, neben Murder, Murder Party. Party. Der ist jetzt auf Netflix. Ja. Oh, Kann man sich angucken. Ja. Das ist einer der brutalsten Filme, die ich auf Netflix bisher gesehen habe, neben dem The Night Comes For Us.
1: Monster Party das ist aber. Oh.
0: Murder Party. Murder Party. Okay, ja. Ja. also kennen Sie irgendwelches Aber so. Ist das
1: der, wo wir neulich einen Trailer auch mal hier geguckt haben? zu? Irgendwann haben wir, haben wir von dem Blue
2: Rune Regisseur haben wir irgendwas an, uns angeguckt. oder? it's dark, aber. Nee. Also sein letzter, weiß nicht. Der macht jetzt, der macht jetzt Two Detective. Ja, der macht jetzt. Piloten von True das Detective. Haben noch nicht Staffel angefangen. Ja, ich gestern du, hast schon, du bist schon mittendrin, habe ich gesehen. Ja, nee, ich habe erst, also ist ja die noch nicht beiden, mehr da. Freunde, ja. lass doch warten, bis alle Folgen da sind. Ja, ich wollte halt nur schauen, ob also ich ich habe. gestern mich die erste Folge auf Sky
0: mal angefangen. Ach, Mann. Aber ich habe nur die ersten zehn Minuten gesehen. Okay. Okay. Ja, Na gut. Okay. No. So, so aber wir jetzt noch was gemeinsam was entdeckt? Ach so. Ja. Ähm, was vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, ist ein Film namens Destroyer. Das ist der neue Film. ist der neue Film von Karin Kusama. Kuyama. kuyama und handelt von Nicole Kidman in einer wie soll man sagen Charlize Theron Monster Gedächtnisrolle, denn sie ja auch äh, sie, sie hat hier auch eine sehr sehr auf alt und hässlich geschminkt ist sehr abgefuckt. und die ja, kommt an einen Tatort wo eine Leiche mit einer Waffe niedergestreckt wurde, oder beziehungsweise ein Mann mit einer Waffe niedergestreckt worden ist, zu der es keine Anhaltsangaben oder Inhaltsangaben hm? gibt oder Hold ja, das, genau, das ja auch, das der ist mega gut. Auch eine fiese Schießerei dabei. Ja, super guter Film. Und hier, ja, Nicole Kidman, wie gesagt, er äh, stellt jetzt nun Ermittlungen an in diesem Mordfall und ähm, ja, man kriegt halt mit, naja, man kriegt halt eben nicht so wirklich mit, warum sie so abgefuckt ist. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich bei dem ja, Film hatte. Ja, weil sie mit Keith Urban verheiratet. Ach so, redet über den Film? <lacht> ja. Ähm, also ja, die dieser Mordfall auch. deutet ja. auf ein Erlebnis in ihrer Vergangenheit hin und der Film schildert halt so in Gegenwart und Rückblenden immer, wie sie zu dieser Person geworden ist die sie jetzt, die jetzt versucht, diesen Mordfall zu lösen. Und leider...
3: Ah.
0: Ja, hier, das ist, Winter Soldier. Äh, Winter Soldier Sebastian Stan. Jo. Leider fehlt dem Film irgendwie so ein bisschen der Punch und es gibt da so ein, zwei, oh, ähm, wie soll man sagen, inhaltliche Haken, die er schlägt, die waren dann halt auch irgendwie nicht so...
3: Ah. Ja, hm. mag ich auch. Ja. Und hier,
0: das äh, Spring. Tobi, ne, ist auch noch mit dabei. Ah. Und, ja, wie gesagt, der Film am Ende war so ein bisschen Kusama. Ja, ja, ich hab leider, ja, ja. Der Film war am Ende so ein bisschen, naja, fühlt Nur sich an wie Nur
3: ausruhen, dass sie dass ein hässliches Make-up Ja, das, also
0: genau, das Make-up Das macht ja Monster so geil, weil darum geht's nicht. Genau, das Make-up wie auch so ein, zwei inhaltliche Kapriolen wirken letztendlich wie ein Gimmick, ja, die nicht mhm. wirklich notwendig sind oder nicht wirklich der Geschichte irgendwas beitragen. Obwohl die Nicole Kidman das gut macht, keine Frage. Ich will es gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Aber letztendlich hat mir da so ein bisschen auch da einfach nochmal der Punch gefehlt. Also habt ihr den You Were Never Really Here gesehen? Mhm. An
2: den erinnert dieser Film eigentlich sehr stark. Echt? Ja. Okay. Find ich jetzt anhand der Trailer, die ich jetzt gar nicht. Nee. Gedacht. Ich habe noch Vergleiche mit The World of Kanako gelesen. Das macht mir irgendwie nur noch mehr Bock mm -hmm. auf den Film. Ja, nee, also ja. World of aber Kanako was, bin ich ein Riesenfan ab, von.
1: Ja, ja. Aber was ich an Bildern sehe, finde ich die nicht uninteressant. Du,
0: das sind auch schöne Bilder, mhm. schicke Bilder, keine Frage. Ich will nichts. Also, aber irgendwie, weiß ich nicht. Hat er nicht? Ich habe andere Filme von ihr gesehen. Ich habe auch andere Filme mit Nicole Kidman gesehen. Da war sie auch oh. besser. Und äh, ja, also ich weiß nicht. Hängt auch you, you Were Never Really Here fand ich dann im Vergleich mit Destroyer halt einfach noch. Ein, der hat einfach noch ein bisschen mehr Punch gehabt. So. Warum mhm. macht sie jetzt sowas? Will die sich? befreien, die will die neue alles. Richtung.
3: Will die neue Richtung einschlagen?
0: Also ich meine, die macht Aquaman. Die macht Aquaman. Äh, Aquaman. Spiel Spiel, Spiel ja, ja, Aquaman. Die, die macht äh, Boy Erased. Hier dieses äh, dieses hm. schwulen Drama mit dieser
2: komischen Institution, ja. mit Russell Crowe. Und sie macht halt sowas. Also, die mhm. ist gerade eigentlich echt. Ja, aber ich meine, Kusama hat halt nach der Invitation so viele Vorschusslorbeeren gehabt. Ich glaube, jeder jede hätte mit ihr zusammenarbeiten wollen. Ja. also deswegen ist das schon. Nach der Invitation, Invitation ja,
3: war, das, äh, war das dieser Budget?
2: Genau. den ich so nach dem Haus treffen mit, wo dem wo die Finale, mit
3: dem komischen Finale ganz am Ende. Ja. Mit hier und mit Dario
2: als... Harris. Wo so sie so aufs. Runtergucken von dem genau, Haus. Genau. Genau. Ah, ja. Ja, der ist super gut. Also ja. ich finde den extrem, also Wie war extrem da atmosphärisch das Ende? beklemmt. Sagen wir ja. gleich. Das, das schafft gut. die halt. Deswegen habe ich in denen trotzdem große Hoffnungen, weil sie schafft halt so eine beklemmende Atmosphäre. Also er war ja mhm. echt teilweise, wo man so sagt, oh, es ist unangenehm yeah, total, alles. Total. Und deswegen, also die, super gute Schauspielerführung. Deswegen habe ich Bock auf den, aber kann ja halt schon sein, dass der so ein bisschen so ein wie gesagt, also wenn ich den auch gerade klar in, Ver
0: in, in Vergleich setzen würde mit Invitation, da gewinnt Invitation bei mir Na, einfach. Das das Invitation hier Netflix?
2: Ja. Ja, so? ja deswegen also Invitation ja. auf Netflix unbedingt angucken. Ja. Ja. Mega. Ja. Also
3: wenn man den nicht kennt auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, das waren so und es gibt noch hier Field Guide to Evil.
0: Das ist so ein Anthologiefilm, aber der ist wohl eher für die anspruchsvolleren. Mystery- und Horror ja, Freunde gedacht. Ja, also so. dann
2: sollen angeblich die ersten zwei Episoden gut sein, der Rest dann auch wieder nicht. Ja. Das ist halt immer dieses anthologie
0: Aber er okay. geht halt auch so dieses Anthologie-Thema ein bisschen anders an. Es ist ja. eher so für Freunde von Hagazusa, von
2: The Witch und ja. eher so diesen atmosphärischen ja, Horrorfilm. Ja, diese... Ja, so, so, so Fabeln oder folkloristische genau. Sachen aus den jeweiligen Ländern. Was war genau. das Erste,
3: was du gerade gesagt hast? Hagger Web? Hagazusa. Was ist das denn? Das
0: ist
2: ein Film aus Österreich, der halt auch sehr, sehr starke und krasse
0: atmosphärische Bilder mit sich mm. bringt. Auch eine teilweise echt fiese Geschichte erzählt, aber halt auch echt sehr langsam
2: und langgezogen. Ja, hast du The Witch gesehen? Mhm. Okay, der ist mhm. dagegen. The Witch die ist dagegen gegen Das ja. Ich finde The ja.
1: Witch nicht langsam, ehrlich gesagt. Ich habe The Witch nicht gesehen, weil alle gesagt haben, der ist so langsam. <lacht> ich finde <die> den nicht
2: langsam. <lacht> Ich mag den. Ich mag den auch. Ich habe schon den viermal auch.
1: geguckt in letzter Zeit. Ich mag
2: Jahr. den auch. Habe ich ihn denn dann nicht geguckt, wenn ihr den alle mögt? Der ist schon langsam. Viele, viele Leute sind das <lacht> <so> ein bisschen. <lacht> also, oder vielleicht Finde dieses. Nicht. Da habe ich gestern noch drüber nachgedacht, wo der Unterschied zwischen langsam und entschleunigt ist. Weil eigentlich sagt man mir, ja auch Filme sind langsam, dabei sind sie eigentlich nur entschleunigt, also dass sie halt keine. Sobald, unnötige, es, ist, sobald es sich langsam auch anfühlt. Nee, das das, das ja. ist das Problem. Lang ja, also langsam, zwischen ist, langsam und langweilig ist ja. halt. Eine schmale Grenze, Ja, ja, weil ja. oft benutzt man ja auch, ich benutze halt ganz oft das Wort unangenehm und es sehr positiv, also wenn ich ja. einen Film unangenehm das war, finde, ist das super. Daniel, Daniels Lieblingsbegriff. Und wenn ich sage, ein Film ist langsam, ich bin ist das lang eigentlich auch. Ich bin zum Beispiel langsam, also im Kopf. Ach so. Oh, dann wird dir vielleicht noch auffallen, dass du gestern was Dummes gemacht hast. <lacht> Stämmert mir so langsam. <lacht> Äh, aber ich glaube, man sollte eher so das Wort entschleunigt bei sowas wie The Witch nehmen. Also ja, okay. ist, das, ist halt nicht... Langsam fühlt sich immer so negativ. Oder bedächtig. Oder? Bedächtig. Behutsam. Behutsam ja. finde ich auch mal gut. Behutsame Inszenierung. Also ja. das ist auch immer so ein bisschen bei Filmen, die ja keine Ecken und Kanten ja. haben. Aber jetzt nochmal, Tachel, ist jetzt so ja. langweilig oder nicht? Ja, nein, überhaupt, nein, überhaupt nicht. Überhaupt kein nein. Fall. Nein. Nur du aber du darfst nicht keinen Jumpscare machen. Du darfst ihn so, auch so nicht im
3: Original gucken, weil das halt altenglisch ist. und mit Original mit Untertiteln.
2: Für nee, äh, Nein, ich habe mich ja auf dem Fantasy-Filmfest. Ich habe kein Wort. Da, war da, unter drin 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 da drin waren unter Also klar, ja. immer unter Und da ging es doch <lacht> um diese Hexe, die den ganzen Dorf verzaubert. <lacht> Hä, was? Nein. Ach doch, da war ich, da bin ich so spät gekommen, da musste ich ganz vorne sitzen. Weil da gibt es doch diese eine Szene, die erzähle ich jetzt einfach, wo der Arabe, der Frau, die Brustwarze abhackt. <lacht> und, <lacht> ich sitz da so, und das ganze Publikum macht so, äh", Und ich sitze da, ich habe überhaupt nicht, ich habe nicht <lacht> ich mal das. ich habe die Brustwarze, ich saß in der ersten Reihe, so außen. und saß Aber das, das ist doch in der Mitte des Films. Nein, ich bin zu spät ach, gekommen, ach so, dass ich so. ganz vorne sitzen musste und ganz ganze Publikum gemacht so Ö. Und ich habe bis zum Ende des Films nicht begriffen, was da passiert. ist. Ich habe weder so. den Vogel ja. erkannt, noch dass es eine Brust ist. Es war einfach nur Bewegung und Rosa. Das ist ein so verstörendes Bild, wie die da heulen, ja.
3: heulen, tocken. Und die denkt doch, sie hat ihr Baby ja. in der Hand und in Wirklichkeit hat sie den Raben da und sie denkt, dass das Kind ja. nuckelt an den Brüsten. Und dann hängt sie da. <lacht> und der, der Rabe
2: schnappt hier rum. Ja. Und ich, ich habe so überhaupt, ich habe nur das den Koffer, Koffer gibt's auch. Ja. Ich habe das Geräusch gehört, ich habe neben dem, oder das Siebensteinladen übrigens mal gearbeitet, der Koffer ist immer noch da. Ja, der also, hat auch einen Namen, ne? Ich hab den der Namen Koffer, vergessen. ja, vor allen Dingen ist nämlich, dachte ich auch ganz oft, der Rabe heißt Siebenstein, was war ja diese doofe Frau? <lacht> hm. Ja, so. die hat genervt. Oh, oh. Doch, die fand ich, also ich habe da als Kind auch vor der Frau Angst gehabt, vor dem Koffer auch, ich habe da vor allem Angst Wie gehabt. Wie alt bist du denn, wenn ich frage? 40. Oh. <lacht> <lacht> du bist der Jüngste hier wahrscheinlich. Ja, ich auch. ja, eben. Ja, da wird das Lachen schnell weinen. So, <lacht> ja.
0: so gucken wir uns ja. den Trailer an. So, was ja. denn? Weiß ich
3: nicht. Warte mal, da kommt was Spannendes, glaube
0: ich. Will ich oder will ich?
2: Komm, Komm da passiert was. Doch schnell eingeblendet. Ja, ein Gewinnspiel.
0: Und ohne weitere Umschweife können wir es nicht zeigen, ne? weil die Kamera ist nicht mehr auf uns gerichtet ist. Sehen ihr es hier? Doch, da, Spider-Man. Gutes Poster, super Poster. Spider-Man. Gefällt mir.
1: Spider-Man, Far ist, from Home. Ist halt jetzt echt undankbar nach diesem unfassbar krassen Spider-Man-Film, den ich jetzt da gesehen habe. So einen normalen Spider-Man-Film zu sehen, ist schon echt ein bisschen weird. Und ich finde, es, es, es hemmt auch so ein bisschen. Mhm. Ja, also meine Begeisterung hält sich noch so ein bisschen in Grenzen.
3: Ich auch, aber das mag ich. Ja? Aber lass doch mal rein. Cool. Mag das, dass ich nicht so oft bin. Far from bin. home. Aber das
1: Plakat ist schon ganz geil. Ne? Finde ich cool. Finde ich auch, auch cool. Das kann man sich auch gut ins Zimmer hängen.
3: Ich meine, überlegen mal auch, wie cool das andere äh, den, äh, Homecoming war, wie er da einfach nur mit Walkman rumliegt und, hm. und sich einfach nur die also äh, Auch drin. ich
1: finde in dem Trailer sieht man auch, dass er schon so ein bisschen in die Deadpool. Nein, ich, ich
3: guck mal nicht rein. Ich mach mir mal Aber die Sekunden. große
0: Frage ist ja, wann spielt dieser Film vor Infinity War? Nach Endgame oder vielleicht sogar währenddessen? Oder ist es dann doch irgendwie eine Paralleluniversumsgeschichte?
3: Man weiß es
1: nicht.
3: Wobei, Eddie, wenn, wenn du danach gehst, ich meine, natürlich packen die die Gags da rein in den Trailer und dann hast du halt das Gefühl, als wäre es ein Deadpool-Film. Aber es muss ja nicht bedeuten,
1: dass du da alle 30 Sekunden einen Flachwitz hast.
4: Mhm.
1: Pack genau. your suit. Ich guck auf dem Bildschirm. Ich guck da nicht
4: hin. mich really
3: need A Lass mich raten, ist er gerade in England? Nee, Venedig. Venedig. <lacht> you <really> okay. <lacht> oh, ich glaube jetzt ist er in England. Ja. Uh, <lacht>
4: Aber ich glaube nicht, dass der. Also da labern ja,
0: mehrere
2: Leute rum. Ne, Amy Pascal hat ja auch gesagt, er wird direkt nach Avengers spielen. Jetzt glaub, bisher könnte es auch Hostel sein eigentlich. Ja ne? Ja.
4: So nice to finally meet
2: you. -Man. Mhm. Aber das heißt, halt so du kennst <lacht> 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 Ich glaube, es ist der Sam Jackson ja. Oh ja, ich rate mal.
3: Ja, Sam Jackson.
0: Das ist ja das, was ich immer noch machen will, ne? Ich erzähl dir in den Trailer, was passiert und
1: du musst erraten, welcher Trailer
3: es ist. Können wir gerne machen.
1: Solange es visuelle Fragen sind. Ist schon ganz schön spärlich mit Spider-Man-Szenen auf jeden Fall, ne? Mhm. Ist das Mr. Sandman, oder was? Ja, auf.
0: Ich find geil, dass er hier diese Netzdinger hat. Also die, diese Netzflügel unterm Arm. in
2: Trouble? Wer
0: ist das, der böse Wicht? Also, der da ist Mysterio. Das ist Jake Gyllenhaal, oder? Ja. Gyllenhaal. Aber ich will jetzt nicht so viel da zu dem Thema sagen. Mysterio heißt der? Mysterio heißt der, ja. Jetzt ist vorbei. Vorbei, Andi! Mysterio habe ich natürlich gerade laut genug gehört. Der kommt da drin vor, oder was? Ja, aber das stand schon vorher fest.
2: Das stand schon vorher fest. <lacht> <lacht> ja, aber im Prinzip. Really Spielt er doch vor allem. weil
0: Er
3: hat ja den Anzug schon, oder? Nein, er, nee. hat, er, hat, keinen, er, er hat seinen hat einen, alten
2: Anzug. Den ja, selbstgemachten? Ja, er hat keinen Metallanzug. Ja, ja, aber das ist doch wie seine Abschlussfahrt, oder? Also seine Abifahrt quasi. Er ist doch mit
1: dem Girl da schon zusammen aus dem Vorgängerfilm.
2: Da. Ist er mit ihr zusammen? Ist er? Weiß ich nicht. Also habe ich jetzt auch nicht so. Habe ich jetzt auch nicht so. Und Samuel Jackson sagt noch oh. Glad to finally meet you. Was bedeutet? Sie haben sich <lacht> vorher noch nicht getroffen. Ja, aber sie treffen sich. Treffen sie sich in Homecoming? Habe ich nicht geguckt. Wer? <lacht> treffen sich Nick Fury und Spider-Man in
0: Homecoming? Ja,
3: Soweit ich weiß, ich nicht. nur, no, no Tony Stark und und.
0: Ja, also dass er nach Homecoming spielt, okay, aber spielt er halt noch vor Infinity War? Wahrscheinlich. Ich habe halt diese sehr einfache, sag ich mal, Kombination angestellt, dass wenn man am Anfang von Infinity War ihn im Bus sieht, dass die halt gerade ein mit der Klassenreise gerade zurückgekommen sind. Ja, das oh, kann natürlich sein. Oh, nice, nein, 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 nein. Es ist, ist, ist wohl eine sehr... Also, da sagen die Leute, es ist zu einfach. Und <lacht> wir so alle toll. hier sofort, alle, oh, 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 oh so, aber das ist. toll, es oh, ist zu so einfach toll. und zu blöd, das würde doch total gut passen. Endlich, denn, gibt alles einen Sinn. Äh, würde für mich auch sinnig sein, also stimmig sein so. Aber, keine Ahnung. Wahrscheinlich das Schöne ist, ist so.
3: dass man mittlerweile, dass wir wissen, ich weiß, du bist, also höre ich jetzt so ein bisschen aus, dass du nicht so Fan von, von den Filmen bist. Ich bin... Ich freue mich total immer über die, muss ich sagen. Und die Tatsache, dass wir jetzt schon diskutieren, dass es sein könnte, dass das der, 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 der Bus ist, mit dem sie da zurückkommen, das finde ich schon wieder schön. Ja, theoretisch das sein könnte. könnte das es könnte auch so.
0: sein, dass es nach Endgame spielt und äh, er hat wieder geschnippt und plötzlich sind alle wieder da. Und weißt du, und dann hast du halt. Wann kommt, kommt der nach? nach der Endgame? kommt nach Endgame, ja. Mhm. Wann kommt Endgame in drei Monaten?
2: Am April, am 26. Ach, April. Da weiß du man ja schon, dass es das nicht das Endgame ist. Wieso? Na, ja, wenn danach noch.
3: Also ja, wieso danach gemachten? wird Reboot, rebooted so, ja, danach
2: kommt doch irgendwie was bestimmt irgendwas nach. also beziehungsweise die Firma ja, wahrscheinlich wenn gerebootet wird es doch dann egal, genau. an der spielt aber weil er, weil er wird wahrscheinlich wahrscheinlich der
1: Boss vielleicht von den neuen ich das, ich glaub wenn ich glaube wenn das gerebootet ist, wird es geht genauso
2: weiter aber es kommen schon so, so Sachen wie die Young Verträge Avengers laufen, noch, so. ja, die, die Verträge ja, laufen noch alle
1: aus
3: was ja, wird ich die Verträge laufen noch alle aus deswegen ja neue wurde neue. auch
2: Final Destination gerebootet. die Verträge waren ausgeworfen das ist einfach nur eine Frage des
1: Geldes.
3: Glaubst du, die haben noch Bock, die da schon 10, 12, 15 Jahre mitmachen, dass sie noch mal 10 Jahre weitermachen, Wenn, wenn sie, der Gehaltscheck wenn sie, kommt. Wenn sie 60 ah,
2: sind, die sind, die
3: sind Mitte, Ende 40, ey. Die sind Mitte, ja. Ende 40, die ganzen Leute. Die wollen keine Superhelden mehr sein, wenn sie 60 sind.
2: Ja. Nur okay. bei der das ist die
3: natürliche...
2: Ja, Dann nach sieben bis zehn Jahren. Nach sieben Jahren wird es immer ganz, ganz schwer, weil es die Kohle zu viel ist. Nach zehn Jahren eigentlich unmöglich. Genau, deswegen ist
3: Elber, wird Idris Elba auch niemals äh, Bond, weil Idris Elba definitiv zu alt ist. Ja. Ja. So. Die, die wollen jemanden, mit dem sie fünf Filme drehen können und nicht einen. Ja. Das gut, gut, gut. So
0: haben wir das geklärt. Sind ja. wir am Ende. Ja. Vielen, vielen Dank, Tilo. Ja, gerne, immer wieder. Ja, wir hängen jetzt noch ein bisschen ab, ne? Würde ja, ich sagen. bitte. Genau. Andi, Dankeschön. Wir hängen demnächst sowieso ab. Wir auch, ne? Wir sehen uns noch beim Pokern. Wir sehen uns heute Abend beim Pokern. Ja, so, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Geht ins Kino, schaut RBTV, schaut Serien und ansonsten hoffentlich bis nächste Woche, wenn unter anderem, ja, Ursula Werner bei uns zu Gast ist, eine Darstellerin aus Der Junge muss an die frische Luft. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.